0: Pauline macht's
1: kurz. Der monatliche Spiele-Podcast auf
2: poline.de. Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen, bei einer neuen Ausgabe von Polinö spricht. Ihr kennt das sicher, es gibt so Themen, die liegen einem total am Herzen und irgendwie, aber manchmal ist die Luft raus und man hat eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. So geht es mir gerade mit Videospielen, aber ich hoffe, dass ich trotzdem, äh, nicht zuletzt dank meiner beiden wunderbaren mit Podcaster heute was Gutes zu zustande bekommen äh, werde. Mein Name ist Urs, ich habe schon getrunken und mit dabei sind heute der Christian. Hallo. <lacht> und der Chris. Grüß euch. Christian und Chris, Bombe. Ja. Ja, Auch wiederum Podcast-Premiere, Podcast glaube ich. Ne? Diese Dreierkonstellation im kurzen Podcast. Das machen wir jetzt immer. Chris, wenn du dabei bist und jemand anders, mit dem du noch nicht gepodcastet hast, dann kündigen wir das immer groß an. Vielleicht schneide ich auch so eine Fan du, 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 Fanfare du, du, du. rein. Genau. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Äh, ja. Lass uns das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Wir sprechen heute wie immer da erstmal darüber, was wir so gespielt haben diesen Monat. Wir haben jetzt gar nicht im Vorhinein darauf geeinigt, wie wir das machen wollen. Ich habe aber einen Vorschlag, und zwar sage ich einfach einleitend ganz kurz, was ich gespielt habe. Das lässt sich nämlich wunderbar abhandeln, weil ich das alles im Prinzip gar nicht richtig gespielt habe. Das ist äh, ja, wie wir sagen, kein Einspruch von eurer Seite. Ich bin schnell fertig und dann überlasse ich euch das Feld und äh, störe nur mit Zwischenbemerkungen. Ich habe tatsächlich, das du. ja, das kann ich ganz hervorragend dazwischen quatschen. Will gelernt sein, ich habe es gelernt. Dafür habe ich auch so lange studiert. Ich habe tatsächlich diesen Monat, heute ist übrigens der 30.07., meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Ich habe diesen Monat drei promo -Codes angefragt. Ich habe parallel gar keinen Bock zu spielen. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich dachte, ich dachte mir nichts dabei, ganz offensichtlich. Ich habe angefordert äh, Beyond a Steel Sky, CrossCode und Rock of Ages 3. Äh, ich sage zu denen jetzt jeweils zwei, drei Sätze. Ganz schnell. Beyond a Steel Sky ist der Nachfolger von Beneath a Steel Sky? Ach, deswegen, da muss ich gerade mal das ist ja, ein, ja, ne? genau.
3: ein Rollenspiel aus den 90ern, oder? Anfang der ja, Grafik, Grafik Das habe ich oh auf ja.
2: Amiga damals gespielt, es hatte immer einen Bug und ich konnte es nicht durchspielen, es war aber cool, es ist von einem, oh, jetzt fällt mir das ein ist von Software, die
1: haben auch Baffe mit Fluch gemacht.
2: Ja, aber wer hat denn, wer, wer, oder ist das nicht so, ist das so? eine Story von William Gibson, von dem Neuromancer-Typ, oder bin ich jetzt auf dem Holzweg? Wieder super das vorbereitet, danke Urs. Ich werde auf jeden Fall, und das kommen wir jetzt gleich zu dem Problem, ich werde zu dem Spiel eh nochmal was sagen, wenn ich es ja mal gespielt habe. Ich hatte mir den Key halt geben lassen fürs Team, das mal, wird mein erste PC-Review überhaupt bei Polynö und äh, auch das erste PC-Spiel seit tausend Jahren, außer Genital Jousting, dass ich mal ein bisschen länger spiele. <lacht> Übrigens sehr zu empfehlen, Genital Jousting. Ja, äh, immer wieder ein, ein Spaß. Oder super. Es ist, es ist wirklich, also ich habe es äh, nur Solo gespielt, aber das habe ich in Podcast-Nummer besprochen. Hört es euch an. Ähm, nein, zurück zu Beyond the Seal Sky. Ich habe den Code eingegeben und es war noch pre-release. Und dann ging es einfach nicht. und hatte immer eine Fehlermeldung. habe die Fehlermeldung gegoogelt, habe Leute gefragt, also so, hm, keine Ahnung, blablabla. Bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann die PR-Dame angesprochen, die auch super schnell äh, mir geantwortet hat und, und äh, hilfreich war. Und dann habe ich einfach <lacht> vergessen. Du musst dann bei diesen Previews, musst du irgendwie so ein Reiter... Äh, bei Beta, da musst du noch einen Code eingeben, das habe ich auch gemacht, aber da musst du noch irgendwie auch so einen Reiter umstellen. Also du musst da irgendwas anklicken. Habe ich einfach vergessen, weil ich ein PC Noob bin. Danach ging's, ja. Und dann hatte ich aber eigentlich keine Zeit, um das zu spielen, deswegen habe ich es nur einmal gestartet. Ich habe den Menübildschirm gesehen, der war sehr gut. <lacht> äh, ja, mehr dazu, viel <lacht> Nächstes vielversprechend. Mal. Genau, dann siehst du schon durch. Crosscode, Crosscode ist ein ja, ich würde sagen, ich habe es auch noch nicht so richtig gespielt, wie gesagt. Äh, sieht für mich sehr nach JRPG so aus, in die Richtung. JRPG-Action-Adventure, Super Nintendo-Grafik. könnte man unprofessionell formulieren. Äh, und das ist auf dem PC, meine ich, schon länger raus. War sogar im Early Access. Ich bin mir nicht sicher. Ich verfolge das ja nicht so am PC. Aber es ist jetzt auf Konsolen erschienen. Ich habe es auf der Xbox One, habe da mal ein bisschen reingezockt. Und es ist, also die Prämisse ist ganz geil. Du bist ein Avatar in einem MMO, ja. Aber dieses MMO ist quasi im Real Life. Also, das ist so. Ne, es gibt so eine, abge auf, der, auf dieser Welt gibt so habe ich verstanden, eine abgeschottete Region, wo dann nur so, so Roboter rumlaufen quasi und ein paar Menschen, die das ganze Spiel regeln und die Roboter oder die Avatare sind halt ne, gesteuert von irgendwelchen Spielerinnen. Mhm. Und so ein Avatar bist du halt, aber du hast Gedächtnisverlust, das ist, ah, es ist ja so ein Prolog, wo das ein bisschen nebulös alles ist und du bist super mächtig, das kennt man ja ne? und dann sind deine Kräfte auch mal weg und du weißt nichts mehr, kannst nicht mehr sprechen, bla bla und dann musst du dich durch diese MMO-Welt zu so arbeiten und ich bin da wirklich noch ja, ich habe das schon eine Stunde gespielt oder so, aber es hat echt ein langes Tutorial, was mir, muss ich sagen, auch ein bisschen auf die Eier ging. Ich wünschte, es würde einfach schneller gehen, aber ich habe so viel Gutes darüber gehört, dass ich es sehr gerne einfach noch mal richtig spielen möchte. Habt ihr das mal gespielt oder kennt ihr das? Nö. Nee. nee, auch nicht. Nee. Aber das, das ist ja, das gibt's schon länger und ich habe das irgendwie den Namen, gut, der Name Crosscode ist ja jetzt auch nicht so, ne, der geht ja jetzt nicht Klingt so rein. Der relativ generisch. Eben, das meine ich. Und irgendwie, äh, zweifle ich gar daran, ob es überhaupt richtig ist, aber ich bin mir, doch, ich bin mir eigentlich sicher, es ist CrossCode. <lacht> ähm, ja, aber es scheint nicht so massiv hohe Wellen geschlagen zu haben, aber ist wohl schon ein beliebtes Ding, bla bla. Ich werde dazu sicherlich demnächst mehr sagen können, beziehungsweise was dazu schreiben, weil dieser kurze Schwank ist ein Review-Key nicht wert. Was? Achso, ich dachte, weil du musst. Du wirst dazu was schreiben, weil du musst. Ja, genau, weil ich muss. Ja. Also, ich könnte, ich könnte auch dazu was sagen, aber ich habe es ja nicht gespielt. Deswegen werde ich dazu wahrscheinlich was schreiben. Ich muss mal gucken. Oder ich rede beim nächsten Mal was drüber, je nachdem, wie entgegenkommt, da der Publisher schrecklich die Beergentour ist. Ne? Full Closure. Wir müssen ja auch was abliefern, wenn wir einen Code kriegen. Ne? Ist ja auch nur fair. Mhm. Rock of Ages 3. Habt ihr mal einen Rock of Ages gespielt? Nee, ich kenne nur den Film.
1: Ich ja, das auch. ist. Äh,
2: das Spiel zum Film? Nein, natürlich nicht. Das ist was ganz anderes. Und zwar ist das so ein, es hat so eine total geile Monty Python Optik irgendwie, also so wie diese Monty Python äh, äh, Animationsdinger, ne? Von die Terry Gilliam damals gemacht hat. Mhm. Also so so quasi aus, die Figuren sehen aus wie ausgeschnitten, bewegen sich so zackig und so. Das heißt jetzt, wie heißt denn das nochmal? Ich hätte zwar gesagt Create anti destroy, aber es das heißt nicht so, aber so sinngemäß schon. Du hast halt auch, in diesem Fall hast du halt einen Level-Editor. Ich weiß nicht, ob das sonst dabei ist. Ich habe den Fehler begangen, als ich reingespielt habe. Äh, gestern habe ich es tatsächlich getan, äh, erst in den Level-Editor zu gehen. Ich dachte, das wäre das normale Spiel und war schon total gelangweilt. Boah, ist das scheiße, ich will da keine Levels bauen. Bin ich wieder rausgegangen habe, gemerkt, ah das richtige Spiel ist ja da. Da muss ich ja draufklicken. Und dann habe ich das richtige Spiel gespielt und es ist im Prinzip so, ja, im weiteren Sinne Strategiespiel, Tower-Defense, so. Du hast halt, äh, also das, die Story ist ganz geil, also das fängt an, es zieht sich, glaube ich, so durch die, durch die Geschichte, ne? Rock of Ages, knickknack. Und am Anfang bist du halt irgendwie Odysseus, der gegen Polyphem kämpft, ne? Kennt ihr alle die Story mit dem Odysseus ist da auf der Insel und dann schleichen sie in die Höhle rein, und dann kommt Polyphem, der Zyklo, bla bla. Gustav Schwab Sagen des klassischen Altertums, lest es nach. Äh, und dann musst du da halt irgendwann kommen, und dann ist halt der Trick, Polyphem versperrt die Höhle von innen mit, mit einem großen Fels und dann musst du mit Felsen schießen, um das Tor einzuhauen. Und das ist immer so das Spielprinzip. Ne, es gibt so eine Lane, so eine Bahn und da musst du diese, diese Felsen runterrollen und dann an, an irgendwelchen Fallen vorbei, dann musst du mit dem Felsen noch hüpfen so, und ausweichen, das ist ganz lustig und dann musst du halt so oft gegen das Eingangstor knallen, bis du rauskommst. Da gibt es aber auch umgekehrt den Fall, dass halt der Gegner diese Felsen rollt und du musst dann diese Lane quasi verteidigen, ja. Hast Geld und kannst da irgendwelche Objekte draufsetzen und äh, musst halt deine Burg verteidigen sozusagen. Das, wenn, wenn das Tor eingerammt wird, hast du verloren. So kurz, so gut. Es geht sich ganz gut an. Ist auch mein erstes Rock of Ages. Schauen wir mal, was dabei in Zukunft rauskommt. Das Ob ich da mehr drauf drauf spannend. Ja, ja, es ist, es ist nicht so furztrocken, wie es klingt, weil es halt ziemlich lustig ist. So. Und dann hast irgendwie einer von den Advisern, also du hast immer so so, so, so Tutorials und so, ist dann irgendwie. Napoleon, der auch, naja, ein bisschen schlechte Witze macht, aber der halt so rumzappelt und immer sagt, wie gut er ist und so. Also das ist schon ganz geil inszeniert und äh, wie gesagt, diese, diese Monty Python Verschnittgrafik, die ist halt irgendwie auch ganz geil. Mal gucken, ob es mich länger motiviert, mal gucken, ob ich mehr dazu schreibe oder sage. Eins von beiden, ganz sicherlich. Ihr werdet es sehen bei polynö.de So, Gibt es also, die würde ich sagen? Geschichte eigentlich auch als Comic? Äh, keine Ahnung. Ich sag mal, Scheine, du, Junge. Raus. <lacht> <lacht> ja, guckt ihr den Film an mit Armand Assante. Mm. Der ist ganz gut, das ist ein Zweiteiler, Fernsehzweiteiler Liegt dann zu Sat 1 Kriegt man bestimmt aus dem VD oder so. Oder irgendwo zum Streamen. Der war okay, da war ganz okay. Äh, Griechen sagen wahrscheinlich was anderes. Dann würde ich sagen, ihr könnt euch ja einfach abwechseln, ihr habt ja jeder drei Spieler dem Zettel, wenn ich sie richtig sehe, ne?
3: Ich habe zuallererst eine Frage an Chris. Ja. Nachdem ich, ja. Letzte, nachdem ich die letzte Folge natürlich nachgehört habe ähm, und du ja dafür bekannt bist, bei uns im Team ähm, diese ganzen wunderbaren Simulatoren zu fahren oder äh, zu spielen. Ähm, eine Frage, die ihr beim letzten Mal nicht geklärt habt, ist die Motivation dahinter. Also was, was fasziniert dich an solchen Spielen? Das, das würde mich wirklich mal interessieren. Also, was, was macht für dich den Reiz von einem Truck Simulator aus? Das ist eine wirklich gute Frage also ich kann mich ja genauso gut ins Auto setzen in, also in Anführungszeichen, aber ähm.
1: ich fahre auch ganz gerne Auto ja, nee, ähm <lacht> ich finde es entspannt auf eine gewisse Art mhm. tatsächlich und völlig abschalten kannst du aber auch nicht, so wie beim Autofahren auf der Autobahn ja auch, weil da doch immer irgendwas passiert relativ anspruchsvoll ist tatsächlich das Einparken von diesen Kisten mhm. ähm da bin ich überhaupt nicht gut drin, muss ich sagen aber ähm ich bin, ja. da schon mit,
2: ich bin da schon mit, mit dem Polo nicht gut drin, ey. Ich <lacht> vorstelle mich
1: so ein Ding. Da höchste ich da rein, Stress, auch virtuell, ey. Oh. Ja, ja. Aber das, das eben halt im Wechsel mit diesen äh, Autobahnpassagen, die du ja eben auch hast, wo du ja dann ewig erst so oh, auch relativ wenig passiert oder die du einfach nur die Landschaft angucken kannst oder was auch immer. Äh, für mich funktioniert es halt nur so in Kombination auch mit dem Podcast hören und ich finde find das einfach entspannt. Also. Okay. Man muss eigentlich dazu ja, ich, auch sagen, ich habe einfach persönlich, ich habe ja auch quasi keinen Arbeitsweg. Also ich fahre irgendwie zehn Minuten mit dem, mit dem Fahrrad durch den Park zur meiner Arbeitsstätte. Also mir fehlt sonst auch die Gelegenheit, um Podcasts zu hören, natürlich, weil ich weil ich jetzt nicht irgendwie eine mhm. Dreiviertelstunde mit der Bahn fahre oder eben eine Stunde mit dem Auto morgens oder was. Okay, nee, ich fand es tatsächlich unheimlich spannend, ähm,
3: die Frage nach der Motivation, weil das ist, ähm, das bleibt immer so ein bisschen auf der Strecke und ich meine, es gibt ja eine, so eine extrem große Community, habe ich so den Eindruck und mhm. ähm, man, man ist ja immer geneigt, das so ein bisschen, ein bisschen zu belächeln, aber ähm, da steck, steckt ja eine gewisse Motivation hinter. und ähm.
1: Was ein bisschen hilft, es hat, es hat, so eine, so eine, es hat ja auch so eine Langzeitkomponente, dadurch, dass du nimmst ja Geld ein, wenn du quasi Lasten ausfährst und mhm. am Anfang leistest du dir noch einen LKW oder kriegst den gestellt von der Spedition, später kaufst du dann erst einen eigenen LKW, dann kannst du selber, selber eine Spedition irgendwo kaufen, dann baust du die aus, dann stellst du selber Fahrer an, ähm, kannst... Äh, dann Speditionen auch in anderen Städten noch aufmachen und so weiter und also tatsächlich um so ein Vorunternehmen in den Euro Truck Simulator, das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter, das ist tatsächlich inzwischen relativ groß und über, überstreckt, erschreckt sich überhalb Europa, aber also, das ist eigentlich nicht, was die, die Grundmotivation ausmacht, aber das hilft natürlich schon ein bisschen, dass du so ein, so ein, so ein Ziel ja schon irgendwo hast, wenn du denkst, okay, ich fahre jetzt dahin und also in Rom war ich bis jetzt noch nicht, aber wenn ich da schon mal bin, kann ich da auch gleich noch ein Zweig meiner Spedition aufmachen oder so. Spannend. Das, das ist, ist so ein bisschen wie, wie bei Didi auf vollen Touren, ne? Mit Diddy Tal <lacht> Man hat so <lacht> erst einen Truck
2: und dann denkt man, man ist frei, aber man muss dann für seinen Arbeitgeber Giftmüll transportieren und so. Ne? Ja. So ähnlich ist das, ja.
3: Auf Achse mit Manfred Krug oder so. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Ich kann es ja, tatsächlich nicht so schlecht machen. erklären. Merke ich. Aber
3: so, äh, allein diese, dieses Momentum abschalten zu können und einfach Zeit zu haben, seine Podcast zu hören und dabei irgendwas anderes noch zu machen. Das, das, ich kann ja auch keine, also ich kann mich auch nicht hinsetzen, und einfach nur einen Podcast hören. Ich muss auch mal irgendwas anderes dabei machen. Das ist dann, dann natürlich eine ganz gute Beschäftigung dabei. Stimmt. Also für mich
1: passt das so, ja. ja.
2: Ist eh immer schwierig für mich zu erklären, warum man was gut findet. Ne? Also klar, so ein so, so paar Reize kann man schon ausmachen, aber es gibt einfach Sachen, die ich finde, man
1: gut ist oft ich leichter zu erklären, warum man Sachen scheiße findet, ja.
2: Eben, <lacht> viel stimmt. mehr. Ja, und deswegen ja. rede ich auch so
1: gerne über Videospiele.
2: Aber Chris, <lacht> du, hast ja, äh, du hast ja auch aktuell was total Interessantes gespielt, was auch wie ein ganz großer Hit klingt:
1: Der <lacht> ja, ähm,
2: BER-Bausimulator. Genau.
1: Der Postillion, die uns allen bekannte, einzig zuverlässige Newsseite im Internet, ähm, hat ein Handyspiel herausgebracht für Android und iOS, nämlich den BER-Bausimulator, wo man diesen ganzen Wahnsinn des Flughafenbaus selbst erleben kann es funktioniert tatsächlich als Simulator, so wie man das jetzt erwarten würde. Also du wirst da angestellt, kriegst ein gewisses Budget, musst bis dann und dann fertig sein und dann wird dir halt aufgetragen Terminal zu bauen, eine Parkhaus zu bauen, eine Landebahn zu bauen und so weiter. Die Orte sind natürlich vorgegeben, weil es soll ja am Ende wie der BR aussehen und da kommt jetzt so die Post-On-Schiene mit rein. Du kannst dann eben aussuchen, welches Bauunternehmen das machen soll und manche sind sehr teuer, manche sind sehr effizient, manche brauchen ewig, bis sie fertig sind. Die sind dann schon so, aber entsprechend so benannt dass man das ähm, schon erahnen kann. Also wenn du jetzt beispielsweise die Bernstein-Zimmerei beauftragst, weißt du schon, es wird kostenintensiv. Oh und... Gott. Der Poffion, ja. <lacht> ja, und ähm, Naja, wie man das halt bei, beim BER erwartet, der der Clou ist dann eigentlich, dass bei diesen Bauarbeiten halt permanent irgendwas schief geht. Und also auf die abstruseste Art und Weise, wenn dann die Bauarbeiter sich melden und ja... Ähm, die haben jetzt gedacht, sie machen hier irgendwas super cleveres und haben die Landebahn überdacht und jetzt können da aber gar keine Flugzeuge landen. Was machen wir denn jetzt? So, und dann kriegst du dann immer vier so Auswahlmöglichkeiten. Die sind meistens völlig bescheuert, was du dann eben machen kannst. Ähm, da wird angegeben, wie viel das jeweils kosten würde, das umzusetzen und wie lange das dauern würde. Was sich ja dann auch wieder auf das Gesamtprojekt irgendwie hochrechnet. Ne? Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, äh, dann ersetzt mal das Dach durch eine Flugzeugpermeable Membran. Und ja, also ich kann, ich kann mir Witze so schlecht merken. Sonst würde ich jetzt noch ein paar bessere Beispiele schon dafür...
2: Das ist das, genau das Porcelain niveau Ich denke, du erfasst das ganz gut. Genau. Es ist genau <lacht> dieses... Oh, das Spiel
1: es, zu es waren echt... Ich habe das, glaube ich, zwei oder ja. drei Stunden habe ich das gespielt. Es waren ein paar Buller dabei, aber es, die konntest du echt ja echt an einer Hand abzählen. Ja.
2: Poisson hat so ein bisschen das Niveau von ZDF-Heute-Show oder wie die heißen. Äh, ich hoffe, ich pisse mir jetzt keinen an Karren, aber ich finde, das ist alles ein bisschen
1: lahm. Aber <lacht> oh, die Idee ist ja ganz nett. Jo. Jedenfalls, worüber sich die Leute im Play Store wahnsinnig aufregen, es ist es tatsächlich so, Design, du kannst das nicht gewinnen. Also die Sachen, die passieren, werden ja, halt, no shit. je besser du spielst, desto ähm, die Sachen, die dir passieren, werden halt auch immer abstruser zum Ende raus. Ich hab, also es geht eigentlich nicht darum, das ernsthaft zu versuchen, sondern einfach, also wenn man das lustig findet, was da in Zwischenfällen gibt, ist das okay. Aber ähm, für mich hat sich dann also... Hey, da, wer das nicht checkt,
2: dass man das nicht gewinnen kann, der ist sogar für diesen Humor zu deutsch. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Also <lacht> das ist ja, ist doch, der Name impliziert das ja schon. Willst du noch was sagen zu dem Simulator oder... Äh?
1: Ähm, er ist zugeballert zu mit Werbung, man könnte Geld bezahlen, um das freizuschalten. Letzten Endes also kurzer Spaß und dann ist es auch wieder gut. Mich interessiert vielmehr das erste Spiel, das Christian in seiner Liste hat, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: ne, hab ich auch schon gedacht, Das ist, hat er da ja so einen so Knaller hier reingeschmuggelt. <lacht> äh, also Knaller im Sinne von von der, der schieren, von des schieren Aus, des schieren Ausmaßes Ghost of Tsushima, Christian. Entschuldigung, ich kann,
3: kann gerade nicht reden, ich bin damit beschäftigt, einen Flughafen
1: zu bauen.
2: Ich hab's oh nämlich Gott. direkt mal runtergeladen. <lacht> <Nein>. <lacht> das, Aber ich meine, so wie ich diese Handyspiele kenne, wenn der Podcast vorbei ist, hast du es auch schon. Äh,
1: wieder äh, deinstalliert.
3: Ja. Wahrscheinlich. Nee, ich habe mir Ghost of Tsushima geholt und äh, auch ganz bewusst nicht als Rezensionsmuster, weil ich schon ganz genau wusste, dass ich eigentlich viel zu wenig Zeit gerade habe, um, um das wirklich zu spielen. Ähm, kurz, kurz zu hin genau war, so das bekommen. hat sich, glaube ich,
2: auch keiner von uns geholt, oder? Hat sich das einer.
3: Nee. Ich glaube, ich bin Gold? tatsächlich wieder der Erste und Einzige, Ja. ja. Hm. Ähm, habe es mir am Release-Tag geholt, habe auch am Release-Tag direkt reingespielt und ähm, bin mir aber gerade gar nicht ganz sicher, ob das letzte Woche Freitag war oder vorletzten Freitag, ich glaube vorletzten Freitag schon, also fast zwei Wochen mhm. und ich habe in der Zeit mh, vielleicht vier Stunden spielen können bislang, oh, also eigentlich, yes, eigentlich ja. total dumm, äh, am Release-Tag ein Spiel zu, für den Vollpreis zu kaufen, wenn man es eh nicht spielen
2: kann, aber ähm, ja, macht man halt mal, ne? <lacht> Ach du, wem sagst du das? Ich habe Doom Eternal immer noch nicht gespielt. Also, Tja,
3: ich habe ähm. auch stimmen, ich habe immer noch ähm, hier das letzte äh, Wolfenstein eingeschweißt liegen. Naja, so kommt <lacht> Hoffentlich das. Hoffentlich
2: nicht zu Release gekauft, das war nämlich ganz super überfällig. <lacht> nein, 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 um <lacht> <Gottes Willen. lacht>
3: Aber mittlerweile, oder zwischendurch war es ja glaube ich auch mal im Game Pass und so, also völlig äh, Ja, das ist, glaube ich, schon wieder
2: raus. Kann sein, ja. Ja, aber es Ach, ist ja gut, das dass ich es noch eingeschweißte hier liegen habe. Gerade Wolfenstein gut. kann man eh immer haben, das schadet nicht. Ja, ja aber äh, Ghost of Tsushima, vier hat. Stunden, bist du aus dem Tutorial schon raus.
3: Ich bin aus dem, ja, es gibt kein richtiges Tutorial in dem Sinne, also du wirst da eigentlich ganz sanft eingeführt und ähm, ich muss sagen, es ist wirklich ein... Also was ich bislang davon gesehen habe, ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr tolles Spiel. Es sieht fantastisch aus, ähm, auch wenn ich finde, dass es von der, also einfach, also sie machen unheimlich viel, natürlich mit den mit den Kameraeinstellungen, mit der Landschaft, mit mit Lichteffekten und ähm, was man damals ja schon in den ersten Trailern gesehen hat, mit diesem ganzen Blättergestürme, was die da, also diese ganzen Blätter, die da durch die Gegend wehen und so. Ähm, wenn man mal genauer hinguckt, sieht es aber alles irgendwie so ein bisschen glatt gelutscht aus. Und ich finde tatsächlich von der Atmosphäre rein grafisch ähm, Sekiro teilweise gelungener, auch wenn es nicht so ähm, High-End-Grafik war vielleicht, wie wie ähm, Ghost of Tsushima das ist. Aber kannst du
2: die Spiele überhaupt irgendwie vergleichen? Ich meine, gut, das spielt beides im in Japan, aber beides, das eine beides, ist ein Souls-Game, Souls das andere ist ein Ubisoft- Verschnitt, ne? Open World. Ja, wobei es ist. Äh, ja,
3: genau. Es ist Open natürlich World, ist nicht, von, World es ist nicht von Ubisoft,
2: genau. aber es ist halt. Das ist das war also die Kritik, die ich bis jetzt auch gehört habe, war so: Ja, es ist im Prinzip wie ein Assassin's Creed auf eine Art und Weise. Aber also wie modernisch.
3: Schöner, schöner gemacht. Also, ich habe, ähm, Chris, ich habe ja dein, deine Ausführungen auch ähm, zu Odyssey. Nee, was? Origins oder Odyssey? Was ist das? Hm. Odyssey. Odyssey. Äh, habe ich ja auch gehört. Ich fand tatsächlich auch die letzten, also das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe, Origins auch einfach nicht gut, weil es auch einfach diese diese stumpfe Mechanik hat, dass du eben bestimmte Bereiche ja nur betreten kannst oder be bestimmte Aufgaben nur absolvieren kannst, wenn du einen bestimmten Level hast. Und um diesen Level zu erreichen, hast du ja einfach stumpfes Grinden von immer wieder den gleichen Aufgaben. Camp ausspähen, Camp eliminieren, äh, Beute einstreichen, Rinse and Repeat, um dann irgendwann mit der nächsten großen Aufgabe weiterzumachen, die aus den gleichen Bestandteilen besteht und das, das hat mir hat mich bei Origins unheimlich genervt. Boring. Und das machen Sie, das machen Sie bei Ghost of Tsushima sehr viel besser. Also das erzählt einfach eine, eine schöne durchgängige Geschichte. Du hast dann eben die Auswahlmöglichkeit immer zwischen unterschiedlichen Routen, die du nehmen kannst, unterschiedlichen ähm, Tales, wie sie es nennen, ähm, die du die du erzählt bekommst quasi und die du erlebst, ähm, eben um am Ende Dein, dein, ähm, was ist es? Ich glaube, dein Onkel, den, den, den Heerführer befreien zu können. Also so die grobe Geschichte ist eben, ähm, Tsushima wird von den Mongolen überrannt und ähm, dein Onkel wird, wird gefangen genommen und du willst ihn eigentlich befreien und musst dabei eben alle möglichen Verbündeten auf der Insel finden. Und ähm, sie erzählen es sehr schön, es ist unglaublich atmosphärisch. Ähm, wie gesagt, diese. Grafik wirkt, wenn man genauer hinguckt, ein bisschen glatt gelutscht, aber sie versuchen es halt wirklich komplett zu kaschieren, dadurch, dass sie eben wirklich sehr, sehr viel mit Lichteffekten spielen, dass sie eben sehr viel auf, auf ja, das sind nicht Partikeleffekte, aber dass sie sehr eben drauf sitzen, dass da eben immer irgendwas ähm, an, an Blättern durch die Gegend fliegt etc., dass du so ein bisschen abgelenkt bist davon,
2: aber hast dass es eigentlich du denn fast ein bisschen nicht, steril ist. Hm? Ja, aber hast du denn nicht den Kurosawa-Filter aktiviert? Das sollte ich vielleicht mal machen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was ist. Das ist nicht alles schwarz-weiß oder so? Da hat sich ja äh, unser nicht. guter Bekannter Felix Lenken-Alger. Grüße! Hallo! Drüber echauffiert auf äh, Twitter. Und es ist natürlich auch wirklich. Ja, man kann es als Hommage verstehen. Aber eigentlich ist es halt so, wenn so ein Spiel, Kurosawa, irgendwie versucht zu zitieren, ist ja irgendwie. Fällt mir kein, fällt mir kein guter Vergleich ein, ne? Als ob sich. Mhm. Als ob sich der Hund so die Eier an deinen Lackschuhen schubbert, so ungefähr. Ne? So, so ein bisschen so denkst naja. <lacht> nicht gemeint, aber das muss jetzt nicht sein.
1: Ha! Ja, ja. habe ich noch
2: nicht ausprobiert. Ich,
1: wusste ich bislang noch gar nicht. dass. Aber es der Filter irgendwie... war zwar tatsächlich nur schwarz-weiß und mit Körnung.
2: Ja, okay. ah, geil. Oh, ja gut, okay. Muss ich mal schauen.
1: Nee, also also trotzdem aber
3: wunderschön anzusehen, einfach und äh, atmosphärisch dann eben sehr dicht. Und ähm, was sie auch machen, ist, egal wo du hinkommst, du kannst halt eigentlich allen NPCs bei Unterhaltung lauschen. Das war ja bei bei Origins damals, dass die eigentlich fast mehr, mehr oder weniger so ein Simnisch vor sich hingebrabbelt haben, gefühlt. Ähm, vielleicht war es eine echte Sprache, aber man weiß es auch nicht so genau. Ähm, es war, war auf jeden Fall ähm, im Zweifelsfall die immer gleichen Phrasen und äh, wenn du hier in, in Dörfer gehst und so da, da erzählt halt oder unterhalten sich alle Charaktere irgendwie unterschiedlich. Ähm, das einzige was was dann nervt ist tatsächlich, dass du gerade am Anfang, wenn du angegriffen wirst von Gegnern, ähm, die immer gleichen Catchphrases quasi die Angriffs Angriffslaute äh, zu hören bekommst, also sie sagen einfach immer das Gleiche und das das nervt schon nach fünf Minuten und ähm, auch das Kampfsystem finde ich bislang nicht wirklich gelungen. Also da ist dann der Vergleich zu Sekiro ähm, dann doch mal gegeben, ähm, was ungleich härter zwar ist, einfach vom Gesamtschwierigkeitsgrad und und einfach sehr viel mehr von dir fordert, aber wo du einfach jederzeit genau weißt, woran du gescheitert bist und immer natürlich ähm, genau, ähm, eigentlich weißt, du hast jederzeit die Kontrolle über diesen Kampf und wenn du wenn du die Kontrolle nicht hast, dann bist du einfach nur unfähig. Und bei Ghost of Tsushima ist es eher so, dass du teilweise einfach in Situationen kommst, da hast du einfach keine, keine große Kontrolle mehr gefühlt über den Kampf, weil du eben im Gegensatz zu, zu Sekiro nicht einzelne Gegner an dich, an dich äh, ranlocken kannst und die nacheinander schnetzeln kannst, sondern wenn du entdeckt wirst, dann kommen halt immer gleich mehrere auf dich zugestürmt und die kommen dann eben, äh, die, die, die kreisen nicht so ein bisschen ein, sind aber ansonsten äh, auch äh, dumm und äh, kloppen halt, wild auf dich ein und du hast teilweise einfach überhaupt keine Gelegenheit da dich ja. mal auf einen Gegner zu fokussieren, den
2: rauszuziehen. Ist das, und, äh, ist das wieder so, dass wenn ein Gegner dich irgendwo entdeckt, dann wissen gleich alle, wo du bist? Ein Großteil von denen. Die kommen nicht alle, ja, alle gleichzeitig gestartet an, Das angestürmt. ist ja oft in Spielen so. Ne? Das ist so ja. so, meine, so absurd, aber das ist so so ubiquitär, habe ich das Gefühl. Es <lacht> ist, ist auch manchmal ein
3: bisschen komisch. Es gibt Situationen, da kannst du äh, kannst du dich wieder entfernen, wenn du entdeckt wurdest und und die Gegner zu dir kommen ähm, und wenn du dich ein Stück weit entfernt, dann laufen sie auch zurück zum Kämpfen, kämpfen. Äh, und dann gibt es Situationen, da kannst du ewig lange durch die Landschaft laufen und die rennen dir die ganze Zeit hinterher. Und das ist dann äh, natürlich auch ein bisschen schwieriger. Du hast unterschiedliche Kampfstile, die du nach, 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 nach und nach erlernst. Ich habe jetzt einen zweiten bislang nur entdeckt. Da kannst du dann eben auch umschalten, dass du bestimmte Gegnertypen nur mit, eben mit einem bestimmten Stil, den du dann hast, ähm, besser parieren kannst, etc. Also du hast dann zum Beispiel Gegner, die haben Schilde, dann suchst du einen anderen Stil aus, um mit den Schilden klarzukommen. Dann gibt es Gegner, die haben Lanzen. Du hast ähm, ähnliche Mechaniken teilweise wie bei Sekiro, dass ähm, bei bestimmten Moves die Gegner machen dann immer so ein roter Punkt anfängt zu glühen und du dann genau weißt jetzt jetzt musst du ausweichen, ansonsten kannst du den den Schlag nicht parieren. Also da haben sie es schon versucht, auch teilweise sich ein bisschen was abzugucken, aber es funktioniert einfach bei weitem nicht so gut wie bei Sekiro. Ja, Wo man ist, ja darüber
2: streiten kann, was sie sich von Sekiro abgucken konnten, das kam, glaube ich, letztes Jahr raus, oder? Oder vor anderthalb Jahr Jahren oder so. Ja, ich meine, ja, das ist. Das Ghost of Tsushima wird auch fünf Jahre Entwicklung gewesen sein oder vier oder so. Also, so genau, elementare ja. Sachen können die schlecht abgeguckt Aber also, klar, Souls generell, also ist das. Obwohl, ne, Sekiro ist ja gar nicht so richtig Souls, ne? Das ist nee, ja es eine ist, eigene, ist schon sehr auch, eigen. Das also das ist eigenes ist Wippchen, schon ne? Ich bin genau, da ja nicht von Firmen.
3: So das also, ist sehr viel dynamischer ja, ja, genau. als, ein, als ein Souls mm -hmm. und. Um, aber mir hat einfach die das gesamte Movement ähm, bei Sekiro eigentlich tatsächlich viel besser gefallen als bei dem ja. Ghost of Tsushima. Und was was mich so ein bisschen genervt hat, direkt ganz am Anfang, was es sofort so ein bisschen beim Einstieg die die Stimmung ruiniert hat, war ähm, die KI der Gegner. Weil du hast dann eine eine Situation ganz am Anfang, wo du direkt in eine Schlacht ge gestürzt wirst gegen die Mondolen, Mon Mongolen mit deinem Onkel und ähm, Du erkennst die teilweise einfach, also du erkennst die Mongolen eigentlich nur daran, dass sie eine andersfarbige Rüstung haben und ähm, die laufen einfach so mit deinem Pulk mit. Also zumindest war es bei mir so, die sind einfach mit mit meinen Japanern, da mit meinen Samurai den Strand lang gelaufen und äh, haben mich teilweise nicht mehr angegriffen. Und ich irg irgendwann brach so um mich rum, brachen einzelne Kämpfer aus. Dadurch, dass ich aber nicht angegriffen wurde, wusste ich dann teilweise gar nicht mehr, auf wen muss ich denn jetzt eigentlich einschlagen? <lacht> Hab dann einfach überall drauf geprügelt, bis, halt, bis dann alle tot waren quasi. Nee, ähm, also Das war so ein bisschen, das war so ein kleiner, kleiner Stimmungsbrecher. Aber ansonsten ist es ein wahnsinnig atmosphärisches Spiel. Sie verzichten ja auch sehr stark auf äh, Head-Up-Display-Elemente. Also das heißt, ähm, du hast zwar eine Karte, die ist aber nie eingeblendet. Die brauchst du auch eigentlich nur, um deine nächste Mission auszuwählen. Und dann wirst du auch nicht irgendwie über über Pfeile oder sonst was auf dem Screen äh, zu deinem Ziel gelenkt, sondern das funktioniert halt alles über den Wind. Also du der der Wind und ähm, das Wehen der Blätter gibt dir immer die jeweilige Richtung vor, in die du zu gehen hast. Und das funktioniert tatsächlich un unglaublich gut. Also das hätte ich so nicht erwartet. Ähm ja, und du hast dann immer wieder so, so kleine, kleine Side-Events quasi oder so kleine Nebenaufgaben, dass du bestimmte Schreine finden musst oder, ähm, ja, kleine, kleinere Orte entdecken kannst. Und da wirst du auch immer über die Natur quasi hingeführt. Also es gibt Füchse im Spiel, wenn du die, wenn du denen begegnest, dann, dann, ähm, findest du halt Schreine, an denen du beten kannst und über die Schreine ähm, schaltest dann wieder bestimmte Fähigkeiten frei. Ähm, du hast so goldene Vögel, denen du hinterherlaufen oder reiten kannst und ähm, findest dann einzelne Orte ähm, und ja, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und was erstaunlich gut funktioniert auch äh, im Gegensatz zu Red Dead Redemption 2 ist dieses ganze Thema Reiten. Du suchst dir am Anfang ein Pferd aus und, und kannst dann das die ganze Zeit herbeirufen und ähm, musst aber nicht wie bei Red Dead Redemption irgendwie gefühlte vier Tasten halten, um jetzt irgendwie auf dem richtigen Weg in der richtigen Geschwindigkeit zu reiten. Das war ja immer besonders nervig, wenn man dann noch ähm, NPCs bei sich hatte, mit denen man sich unterhalten sollte oder dieser, dieser Automatik-Modus, wo man irgendwie eine Tastenkombination drücken musst du, sondern du reitest neben den her, wenn, wenn du trabst, dann traben die auch, wenn du äh, Gas gibst, ähm, dann, dann galoppierst, dann galoppieren die, die auch neben dir her und das funktioniert einfach und das ist äh, wunderschön unkompliziert und ähm, ja, das hat mir, hat mir mhm. da ganz gut gefallen. Das ist eben
2: Was ist denn mit der Open World? Also du hast ja jetzt noch nicht so viel gespielt, aber ich habe bei wem auch immer auf Twitter äh, lesen dürfen, dass das wohl äh, in der Open World schwierig ist. Also du kannst alles erkunden, wie du willst. Mhm. Aber äh, du brauchst halt, du musst erstmal mal irgendwo Nebenquests triggern, damit du dann in gewissen Höhlen so was machen kannst. Also du kannst da schon hinrennen, passiert aber gar nichts. Und dann hast du sie quasi schon entdeckt. Aber später holst du dir irgendwie dann die Quest ab und kannst da wieder hingehen. so Das ne? also ist mhm. ja une unelegant. Hast du dir das auch schon aufgefallen oder <lacht> war das bei dem noch nicht äh, Thema. Das hatte ich bislang
3: nicht so. Ähm, ich bin aber auch jemand, der ungern einfach so ziellos durch die Open World geht. Ja. Also Ich brauche eigentlich sowieso ja, immer eine ja. Aufgabe.
2: Das denke ich mir nämlich auch. Weißt du, und Das ist so der Punkt, weswegen ich das dann schon wieder ein bisschen interessanter fand sogar, weil ich dachte, ja, dieses Rumgeeier, ich meine, das mache ich schon auch ganz gerne, Skyrim und so weiter. Ich betone ich ja oft genug, dass ich das immer noch ganz gut finde. Da ist es ja wirklich so, da rennst du ja mhm. durch die Gegend und alles wird, meine, klar, gibt's auch Quests, die du irgendwo in Städten oder so kriegst, aber wenn du halt irgendwo eine Höhle findest, zack, kannst du da durchgehen und alles niedermetzeln und dann hast du da was erledigt. Äh, und da verliere ich mich immer so drin. Und ich mag das gerne, wenn ein Spiel mich so ein bisschen mehr, auch gerade Open World, so ein bisschen mehr dann anleitet und sagt, hier, komm, da und da. Ja. Ja. Also für, oh, braucht, ja, gut, für, dann, für mich braucht es in den allermeisten
3: Open World-Spielen eigentlich die Open World nicht, weil ich eben gar nicht äh, so eben, diesen Drang ja. habe. Ich muss nicht tausend Items sammeln, ich muss nicht tausend Nebenaufgaben, die völlig sinnlos sind und eigentlich nur im Wer sinnlosen hat denn so Grind kennen. Ja, dann so viel Zeit. Erledigen. Genau, das, das ist das Problem. Also für mich tut's meistens auch ein breiterer Schlauch, der mich halt einfach schön atmosphärisch von A nach B lotst.
2: Und mich mit schönen Aufgaben versorgt. Eben. Und ich finde, ähm, Open World ist eigentlich gerade geil, wenn du sie nicht so voll ausschöpfen musst. Ja? ja, Weil dann hast du einfach das Gefühl, ey, das ist wirklich eine Welt. Und dann, äh, wenn das aber nicht viel zu tun gibt, dann ist es ja wurscht. Dann kannst weißt du, kannst du sie links liegen lassen, aber sie ist ja da. Also die Grenzen sind halt so verschwommen und so offen. Das kann auch ein positiv, das fand ich zum Beispiel damals bei Mafia 2 ganz gut. Hatte ja auch eine große ausmodellierte Welt, in der du praktisch nichts machen konntest. Fanden alles scheiße. Ich fand das aber ganz cool, diesen Aspekt.
3: Ja, das war bei, bei, bei Mafia 2 war diese Open World ja komplett sinnlos eigentlich. Also, du konntest ja das meine ich, aber, aber das, ist sagen, ja, das ist ja der
2: Punkt. Die, die hat ja. einfach, die ist einfach, die ist einfach so der Backdrop, der Hintergrund. Ja, das ist einfach das so, stimmt. das ist da. Und wenn du natürlich zu, zu, zu genau hinguckst, dann merkst du, dass es irgendwie leer ist. Aber wenn du einfach so dich mehr oder weniger gradlich dadurch bewegst, ist es eben trotzdem super groß und super, äh, Belebt, eigentlich hast du das Gefühl, obwohl eigentlich nichts da ist. Ne? Aber das ist, ja. Da, das das Nervige bei der Mafia
3: ab? 2 waren ja eigentlich nur die Autofahrten, weil da ja wirklich nichts passiert ist, außer dass die Charaktere sich unterhalten haben und das hätte man ja, eleganter ja. lösen können. Ja, ähm, obwohl GTA löst das bis heute so, ne? Das ist einfach, ja, stimmt, aber das also auch Rettered äh, Redemption, das war halt einfach öde. Also das, dieses, dieses ja, permanente, wir ja, ja. reiten von A nach B und hören uns aber eine Unterhaltung an. Ich höre da irgendwann ja, einfach dann, nicht mehr zu. Ich bin, bin da mit ja. Reiten
2: beschäftigt, gucke mir die Landschaft an oder gucke aufs Sandy und warte, bis ich da bin, aber. <lacht> Mafia Mafia 2 ist halt zehn Jahre alt, ne? Redemption ja. irgendwie anderthalb oder so. Und da äh, hätte man inzwischen auch mal auf neue Ideen gekommen können. Äh, wie nennt man das dann? Lore Dump oder, oder, nee, oder irgendwie so ähnlich. Also so von wegen, ne? einfach da einfach dann bei erzwungenen Fahrten oder äh, Ritten. Den, äh, den ganzen Story-Scheiß so, so loszuwerden, naja aber du bleibst dran und äh, ja. berichtest vielleicht beim nächsten Mal nochmal ein bisschen wie es dir weiter ergangen ist in Ghost of Tsushima Ich hatte gerade noch einen Punkt, der ist mir aber gerade entfallen Ja, das hast du aber lange, lange schon Ja, 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 einfach weit, weiter
3: Weiter, 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 weiter Nee,
2: Was? Ja, das haust nee, jetzt ich, raus. Ich, hab, ich hab's es ich, vergessen.
3: Also, nicht erst, nicht erst geil Urs, machen Urs, und dann... Urs, Urs muss ja immer reden, reden, reden. Deswegen habe ich dann vergessen, was ich sage. Nee, ich wollte.
2: muss moderieren, moderieren, moderieren. <lacht> damit es, nicht, dass es hier nicht nur Monologe das, gibt. Du das läuft auf die mal. Nein, ich hab's vergessen. Ich, hab, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Wenn es mir das einfällt, unterbreche ich dich gleich. Wenn es wichtig war, fällt es wieder ein. Richtig. Ja. Wenn es nicht, hm? war, nicht wichtig war, war es nicht wichtig. <lacht> genau. Ich habe
3: Sushi mal ja noch kurz gesehen,
1: bei einem ähm, Bekannten mal eine halbe Stunde zugeguckt und ich fand das also auch in vielen Sachen, wie du eben meintest, dass man eben nicht dort auf die Karte gucken muss und irgendwelche Mapmarker Markern hinterher rennt oder auch die Sachen, dass es dieses so ein großes Devilsystem ja eigentlich gar nicht gibt was mich ja dazu mhm. in, in Odyssey so angekotzt mit diesen 100 Leveln, den du die Charaktere da aufleveln konntest. Auch mich hat es tatsächlich so in, in vielen Dingen den Eindruck gemacht, so also schon irgendwie wie ein Assassin's Creed in Japan, aber ein besseres Assassin's Creed. Also viele so Sachen, die man sich eigentlich in, in der Ubisoft-Reihe wünschen würde.
3: Ja, weil es mhm. sich auch viel stärker an, der Hand, an die Hand nimmt äh, in der Erzählung. Also mhm. alles, was du machst, wenn es nicht wirklich so Lebenaufgaben wie die Schreine oder so sind, sind halt Teil der Erzählung. Damit einfach sehr viel atmos atmosphärischer als dieses Rumgeeiere in, in Assassin's Creed. Ja. ja.
2: Und das ist der Punkt. Ich finde, äh, wenn du halt wirklich eine ganz offene, wenn du eine ganz freie Open World machst und sagst, ja, renn los, dann muss irgendwie die Spielmechanik Spaß machen. Und mhm. das sehe ich zum Beispiel bei Assassin's Creed, wo ich ja auch nur jetzt Origins ein bisschen gespielt habe, habe ich letztes Mal glaube ich jetzt gesagt, da sehe ich das eigentlich nicht, weil die Mechanik, also zumindest mich nicht so begeistert, die ist nicht so super, das ist alles ein bisschen eierig und so. Äh, oder, oder halt irgendwie, keine Ahnung, das Erkunden, das war ja, ja, no, no, noch mal, das war ja bei Skyrim zum Beispiel früher ganz cool, aber da gab es auch noch nicht so wahnwitzig viel davon. Ich meine, Skyrim ist ja jetzt auch und das rausgekommen 2011 oder was, also, äh, ne, das ist auch schon lange her so. Und das, äh, heutzutage musst du dir ein bisschen mehr ausdenken. Und wenn du dann die Leute einfach gut bei der Hand nimmst und sagst, hier, wir erzählen was und wir zwingen die auch ein bisschen, dann finde ich, ist das immer noch besser, als wenn es nur Rumgeier ist, Allerdings, äh, um das Thema jetzt vielleicht abzuschließen, Ghost of Tsushima, für mich ist das ähnlich wie Days Gone, was ich auch noch gar nicht gespielt habe bis jetzt, also ich habe es noch nicht gekauft, so ein 20 Euro Titel, also wenn es für ein 20 gibt, dann bin ich wohl dabei, vielleicht auf der PS5 irgendwann dann mal, da gibt es auch bestimmt einen Patch. Aber man, man, kann, man kann ja jetzt schon mal festhalten, das ist das
3: letzte große Exklusiv für die PS4, also danach Stimmt, danach kommt ne? jetzt nichts mehr, ne?
2: Äh, ja, und die, ich meine, ob die Reihenfolge jetzt so gedacht war mit, mit Last of Us 2 und dem, kann man ja drüber streiten, weil durch Corona alles durcheinander gekommen ist und dann durch den Leak Last of Us 2 äh, so vorgezogen wurde. Aber gut, ja, das sind jetzt die beiden dicken Dinger noch gewesen. Ne? Mhm. Und jetzt ist die PS4 offiziell beerdigt, ist sie natürlich nicht, aber äh, da wird definitiv First Party nichts mehr kommen.
1: Also das Grab ist schon ausgehoben.
2: Genau. <lacht> die Geier kreisen schon. Das ja. ist Gut, Chris, und ja. du wirst uns jetzt ein bisschen was zu Xenoblade Chronicles erzählen. Definitive Edition of the Switch. Hast du das auf der Wii vorher schon mal gespielt oder ist das dein erster, äh, dein erstes Rodeo?
1: Teils, teils. Also es kam ja ursprünglich für die Wii raus und dann war es einer der wenigen Titel für den New 3DS. Erschien zum Release ah. des New 3DS. Ich ähm, erinnere mich. Ja, ja, ja. Genau, einer der wenigen Titel, die auf dem normalen 3DS nicht liefen, sondern dieses die aufgemotzte Kiste wirklich brauchten. Und es lief, also für mich war es nicht okay. Also es sieht schon, es ist ein Wunder, was die aus dem 3DS noch rausgeholt haben. Das muss man muss man ehrlich sagen. Also es ist, ist der Wahnsinn, dass sie dieses, wenn ich das Spiel jetzt so sehe auf der Switch, das ist der Wahnsinn, dass sie das überhaupt so laufen gekriegt haben auf der auf dem New 3DS. Ich habe es damals irgendwie vier oder fünf Stunden dort gespielt und bin aber mit dieser macho-Grafik und dem auch ähm, seltsamen Interface irgendwie überhaupt nicht klargekommen und habe es dann damals tatsächlich liegen lassen. Dann habe ich Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch sehr lange und sehr gerne gespielt, das ja auch in so einer so vergleichbaren Welt spiel spielt. Also, du hast so ein riesiges Wolkenmeer, da streifen dann Titanen durch, die, da gibt's welche, die sehen aus wie Rehe oder wie ein Reh oder einer, der sieht aus wie eine, wie eine Schildkröte und so weiter. Und auf dem Rücken der Titanen leben praktisch die Menschen. Und. Das ist, eine, das ist eine ganz verrückte Fantasy-Welt und dann gab es einen, einen so einen riesigen Weltenbaum und da wollten irgendwie alle hin, um Elysium zu erreichen. Das war Xenoblade Chronicles 2. Ansonsten als, also vom Spielprinzip her so ganz ähnlich wie viele andere JRPGs ja auch. Nachdem mir das so gefallen hat, habe ich mir jetzt eben Xenoblade Chronicles Definitive Edition, nachdem sie jetzt für die Switch rauskam, dann eben doch nochmal besorgt. Habe dem Spiel quasi nach dem U3DS noch, ein, noch eine zweite Chance gegeben und ich habe es jetzt 25 Stunden gespielt und bis jetzt ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Also, was mich im Vergleich zum zweiten Teil so, so irritiert ist, äh, dass die Handlung so weit gestreckt ist. Also, es passier, passieren schon Dinge, hier die Mechons, die Bösen greifen an und ähm, da musst du deine Freunde retten und so. Und, und dann gibt es aber auch, bombardieren sie dich hier mit einem Haufen Nebenquests. Und die laufen meist darauf hinaus, also da laufen die Viecher A, Viecher B, Viecher C vor diesem Camp hier draußen rum, kriegst du drei Quests, die eben alle. Druck zu kloppen oder so und so viele von denen zu erledigen. Und da wird nicht mal eine großartige Geschichte drum gesponnen. Die heißen dann auch tatsächlich nur Monster Mission 1, Monster Mission 2, Monster Mission 3. Ähm, oh, das, ist aber, das ist aber billig das ist mega billig aber du brauchst die Level natürlich ja irgendwo weil es ein JRPG ist, um dann äh, irgendwann ja. weiterzukommen.
2: aber eigentlich ist es auch ehrlich, muss man sagen ne? also diese generischen Missionen gibt es ja in jedem Spiel, aber die einfach nur Monster 1, 2, 3 zu nennen ist ja, ich,
1: also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Scandal Echronicus 2 da habe ich es wirklich auch im zweiten Teil, habe ich es nicht so in Erinnerung ich bin mir nicht sicher, ob er es einfach nur besser kaschiert, wahrscheinlich und also beim ersten, mir macht es bisher Spaß, ich werde das sicherlich weiterspielen. Und, aber es zieht sich halt phasenweise so. Aber gerade weil meine, wo für, für mich jetzt so die Lebensphase im Moment halt so ist, also man kommt halt abends vielleicht mal eine Stunde dazu, das zu spielen. Und es kommt halt vor, dass du innerhalb dieser Stunde so storytechnisch überhaupt nicht weiterkommst, sondern einfach nur so ein paar Viecher ja. umgehauen hast. Aber ich habe auch von einem Bekannten gehört, dass das so wie der zweite Teil auch am Anfang eher seicht verläuft von der, von der Hauptstory her und dann so ab der Mitte dann aber richtig auftritt. Ja. Das war im zweiten Teil tatsächlich so und ich bin gespannt, wie das im ersten ist. Also was ich damals so mitgekriegt habe, als ich den zweiten spielte, als der gerade rauskam, dass eben viele Leute doch erzählten, ja, ist super, aber nicht so gut wie der erste. Der erste ist eigentlich so das beste JRPG aller Zeiten. Äh, da gehen die Meinungen vielleicht auch auseinander. Bisher kann ich das nicht so nachvollziehen. Bisher finde ich den zweiten doch sehr viel besser. Aber vielleicht ja. kommt da ja noch was nach den 25 Stunden, die ich jetzt Ich
2: habe. denke, bei, bei so einem Spiel hängt es ja auch immer davon ab, wann du es gespielt hast, ne? Wenn du das damals gespielt hast, ich erinnere mich noch so an Beschreibungen von Leuten, die das so glühend, glühend wirklich beschrieben haben, so, so, ja, das ist diese Welt, das ist auf diesen zwei Titanen und die Schwerter oder irgendwas kreuzen sich und genau. bla, da läufst du dann mhm. rum und so. Und das war einfach damals auch für die kleine Wii, ne? die war ja da, da hatte Nintendo ja schon den Weg eingeschlagen, irgendwie, ne? So, wir setzen auf gammelige Hardware und äh, machen uns mhm. die Spiele im Prinzip wett. Und das war einfach äh, ein Phänomen. Ich meine, ich habe nie eine Wii besessen und jetzt mal eine Wii U, die ich, habe ich inzwischen auch schon verkauft und äh, habe es halt dementsprechend gar nicht gespielt. Hm. Hängt vielleicht damit zusammen. Und natürlich ist einfach wird mit, mit Xenoblade Chronicles 2 einfach ein äh, geschliffeneres Spiel sein. Aber klar, wie du schon sagst, ne? Abends eine Stunde, das wird solchen Spielen dann einfach nicht gerecht. Die sind eher für Leute da, die. Ja, fünf bis zehn Stunden einfach mal reinversenken am Stück, oder?
1: Naja, da versinkt man doch schon ganz anders in der Welt dann natürlich, als wenn man das mal so in ein Häppchen spielt. Genau, genau. Und das, ja,
2: haben das Problem haben wir alle, berufstätig, Familie, hin und her, da äh, ja, ist
1: da die Zeit für oft einfach, oder meistens einfach nicht da. Da hat man echt buchstäblich Besseres zu tun. Ja, aber vielleicht erzähle ich ja im nächsten oder nächsten Podcast, die Story ist total der Hammer und was da am Ende noch abgeht, könnt ihr euch nicht vorstellen und so, aber im Moment zieht sichs etwas naja, wir werden sehen. Hm. Was, was hast du jetzt drin? Hast da 20 Stunden oder was? Ja, so 20, 25 in dem Dreh. Da siehst du, dann bist du doch gerade erst aus dem ersten Gebiet raus oder so. <lacht> also was ist, du also, das Spiel 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 noch gar nicht zu dem eigentlich tatsächlich angefangen. wohl noch im Tutorial? Gott, ey. oh. Also es Mann, kommen jedenfalls halt immer noch ab und zu mal noch Tutorial-Hinweise. Aber das kenne ich aus dem zweiten Teil auch schon so. <lacht> hm. Aber ich das ist eigentlich bei
2: solchen Spielen ganz gut finde, weil du dann ja irgendwie äh, dann, wenn du länger nicht gekämpft hast, vergiss es ja auch wieder. Dann kann, mhm. dann kann ruhig mal, gerade wenn du so viel Pause dazwischen hast, naja, kann es ruhig mal wieder kommen. Okay, gut, so viel dazu. Christian, du hast hier was auf dem Zettel, was ich noch nie gehört habe. Nightcall! Was ist denn das, bitteschön? Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. <lacht> ja, sehr gut. Spricht für das, das Spiel. Tell me more.
3: Ja, es ist es ist aus der aus der Game Pass äh, Reihe bei Microsoft mal also da da aufgeschlagen. Ah, tatsächlich. Ähm, kleines Indie Spiel und ich habe leider ähm, wie bei Ghost of Tsushima eben aus Zeitgründen noch nicht viel ähm, spielen können. Ich habe da mal reingespielt, fand es aber ganz süß und ähm, habe aber damit genau das gleiche Problem wie bei allen Game Pass Spielen, die ich in letzter Zeit äh, ausprobiert habe. Ähm, das ist Einfach, ähm, dass, dass ich einfach nicht die Zeit hatte, mich wirklich rein reinzuhängen und ähm, gerade so ein bisschen auch die Angst habe, dass ich, dass ich es auch nicht weiterspielen werde, einfach weil weil da wieder genug anderes Zeug kommt. Ähm, ich hatte ja irgendwann letztens dieses dieses schöne ähm, Spiel, wo man auf einem Alien-Planeten gelandet ist, ähm, das so lustig war und, und, und schön und so. Journey to the Savage
2: Planet. Richtig. Ich wollte sagen, also, du Hast du hast sogar einen da wo ich den schon, Titel von Journey, Journey to the Savage Planet? Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich, ich gucke ja, also wer mir auf Twitter folgt, sieht's. Ich gucke ja eigentlich den ganzen Tag nur Filme. Ich habe gerade voll viel Zeit, aber ich, ich will keine Videospiele spielen. Tja. Tja. Ja, also das, das war ja auch so ein, so ein Spiel, was ich
3: wirklich empfohlen habe, weil ich es weil cool fand. Aber ich habe es leider nicht weiter gespielt. Ähm, ja, bei Nightcall könnte, könnte eben das gleiche Schicksal blühen. Ich habe übrigens zwischendurch auch noch in Ace Combat reingespielt, fand die erste Mission aber schon so gern langweilig, dass ich's in ja, das oh, ich es direkt wieder installiert habe. Ja.
2: Also ich fand das ja, ich hatte es mir ja sogar gekauft, ich habe es wieder verkauft, aber ich fand es ja ganz gut. Hört nach in Folge. Hm. Ähm, viel Spaß. Ich glaube, ich glaube selbst der auf dem Microsoft Flight Simulator freue ich mich mehr als, oder der wird abwechslungsreicher als ich. Naja, egal. Naja, das, da, da hast du also, wenn die erste Mission, die du gespielt hast, das wird schon ganz geil. Aber es wird halt für mich zu schnell zu schwierig und die Story ist halt auch der mega Blödsinn und ja. schwer auszuhalten. Aber hey, das, da ist der Hund, der einfach nur ein JPEG ist. Das ist auch schon mal ganz cool. Äh, eine immer nee. Zwischensequenz. Immerhin. Aber... Äh, Jetzt Nightcall, also irgendwas wirst du wirst sagen können, oder? Was ist das für ein Spiel? Night Nightcall
3: ist ein kleines Indie-Spiel, was so ein bisschen im Film Noir-Style ähm, dich als Taxifahrer in Paris in einen Kriminalfall stürzt quasi. Ähm, oh, geil, um einen, voll gut. Ein Serientäter, der Angriffe auf ich glaube, ich weiß gar nicht, ob generell nur Taxifahrer, ich glaube schon, verübt und du warst eines seiner Opfer, hast aber überlebt und ähm, sitzt jetzt eben wieder hinterm Steuer und versuchst eben diesem Täter auf die Schliche zu kommen, quasi so ein bisschen Privatdetektivmäßig. und das ganze Spiel besteht eigentlich so, wie ich es bislang verstanden habe, man möge mich korrigieren in den Kommentaren, ähm, polynö.de ähm, oder wo auch immer, Twitter, wo, äh, wie ihr wollt, ähm, dass du eben als also auf einer, auf einer großen Übersichtskarte diverse ähm, Kunden immer wieder angezeigt bekommst, äh, die du abholen kannst, die dann auch immer dir zeigen, wie viel, wie viel Geld du potenziell damit verdienen kannst und die dann eben schön von A nach B schuffierst und in dieser, während dieser Fahrt eben dich mit denen unterhältst. Und das ist mehr oder weniger ein Text-Adventure, möchte ich fast sagen. Also du du hast dann eben verschiedene Dialogoptionen, die sind aber nicht vertont. Hast dabei eben so eine schöne Film-Noir-Musik die ganze Zeit. Das Ganze ist auch weitestgehend in, in, in sehr zurückge zu, äh, zurückgenommenen Farbtönen gehalten, viel schwarz-weiß ähm, und bekommst halt während dieser Gespräche immer wieder alle möglichen Hinweise, wobei du nicht wirklich wahrnimmst, welche Hinweise du eigentlich jetzt gerade bekommen hast. Ähm, das auf Offenbart dir das Spiel, dann, wenn du am Abend, nach Feierabend in deiner Wohnung bist, dann hast du da so eine schöne Pinnwand. Ähm wo oben ein paar Verdächtige sind, die aber auch nie weiter erklärt wurden, warum sie jetzt eigentlich verdächtig sind. Und dann hast du ähm, eine Mappe auf dem Tisch, da sind deine ganzen Hinweise, die du gesammelt hast im Laufe des Tages und die kannst du dann auf dieser Pinwand anbringen und die werden dann halt immer mit mit Linien einzelnen Verdächtigen. Also wirklich dieses klassische Fadensystem, du bringst, bringst Hinweise als, als Fotos, als Zeitungsausschnitte, als, als, als was auch immer oder als Notizzettel an diese Pinwand und die werden mit Fäden verbunden und du musst halt irgendwie nach und nach versuchen, die Hinweise an die richtige Stelle zu sortieren.
2: Hm, ich fand okay. es aber
3: tatsächlich atmosphärisch sehr schön, das war irgendwie ähm, ja, es hat so einen ganz eigenen Charme, es ist sehr, sehr ruhig, also man muss sich einfach die Ruhe nehmen, hm. wenn man wirklich mal komplett abschalten will, dann, dann kann ich mir vorstellen, es ist, es ist genau das richtige Spiel ähm, und ja, also viel mehr kann ich da gerade noch nicht zu sagen. Ich fand es aber so spannend, dass ja. ich eigentlich gerne weiterspielen würde. Ich weiß halt nicht, ob ich es tun werde.
2: Ich habe es gerade mal in der in der Game Pass App mal mir kurz angeschaut. Sieht ganz gut aus. Also das, der Stil, wie du sagst, der ist sehr atmosphärisch, sehr noirig. Erinnert mich ein bisschen an das Horror äh, Spiel hier White Knight, oder wie das heißt. Das mal vor Ewigkeiten irgendwie auf der PS4 gab und jetzt kürzlich auch auf Switch. Aber ja, also rein rein aufgrund dieses, dieses überwiegend schwarz-weiß gehaltenen Stils. Sehr interessant, ab 16, wegen abstract violence, explicit language und sex eroticism, was in der prüden Videospielgesellschaft wahrscheinlich heißt, da sagt einmal jemand das Wort Busen. Und deswegen ist es Sex Eroticism. Ich glaube,
3: ich, glaub, ich habe von einer, ein, einer Fahrgästin, die ich ganz am Anfang hatte, direkt ähm, eine, eine Telefonnummer zugesteckt bekommen. Vielleicht war ja, das schon das geht gar das so, so viel. viel. Man weiß es
2: nicht. Ja, das ist ja schon <lacht> ein halber Weg zur wilden Ehe. Warum ist das nicht am hallo. 18? Da mein Gott! Wo ist der Zensor? <lacht> im Mindestens. Denkt ja niemand an Total Kinder? erschüttert. Eben. <lacht> ist denn hier niemand mehr katholisch? <lacht> äh, super. Aber das ja, ist ja <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wohl kaum. Ähm, ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe es gerade mal in die Download-Warteliste geschoben. Wie 20 andere Spiele in den letzten paar Wochen, gucke ich bestimmt mal rein. Chris, bei dir geht es weiter mit einem alten, bekannten, abschließende Worte zu Animal Crossing. Ja, Horizons. da wollte ich eigentlich
1: gerne auf die, diesen games as a service gedanken nochmal hinaus. Weil ich spiele es inzwischen eigentlich auch nicht yeah. mehr. Und im Gegensatz zu früheren Ausgaben ist es ja, auch so als Game-as-a-Service angelegt. Also es gibt regelmäßige Patches, mit denen sie dann neue Dinge ins Spiel hineinbringen. Letzten Monat war es das Schwimmen. Was es halt im Vorgänger auch schon gab, diesen Monat, ist es diese, wenn du schläfst, wenn du dich schlafen legst, kannst du anfangen zu träumen und kannst im Traum die Inseln anderer Spieler besuchen. Aha. Auch oh, das gab es aber im Vorgänger das ist schon. Interessant. Ja, es ist bestimmt toll, aber also ist jetzt nichts fundamental irgendwie Neues. Und ähm, mit dieser Traumfunktion zusammen wird es auch endlich eine Backup-Funktion für die Inseln geben. Also bisher war es ja selbst für Nintendo Switch Online-Abonnenten nicht möglich, Backups des Safe Games von, von Animal Crossing anzulegen, weil die das normale Speichersystem überhaupt nicht benutzen. Sie legen ja quasi eine Insel für alle User einer einzigen Switch an. Genau. Und deswegen mhm. ging das, also weil es keine, keine Safe Games für jeden einzelnen User gab, deswegen ging dieses Backup-System von Switch Online ging bisher da nicht. Und jetzt haben sie halt was integriert. Aber es ist trotzdem so, wenn du halt, den, wenn deine Schusshagen kommt oder dir geklaut wird, dann musst du tatsächlich über den Nintendo Kundenservice gehen. Also es gibt nicht keinen Automatismus, um die Insel zurückzubekommen. Also was mich daran irritiert, ich habe das ja drei Monate lang sehr gerne gespielt, so wie du ja auch. Und genau. ich hätte in der Zeit hätte ich, wäre ich gerne schwimmen gegangen. Oder ich hätte auch gerne diese, diese Traumzeit ausprobiert oder irgendwas. Aber das sind für mich alles nicht die Reißer, die mich ins Spiel zurückholen, sondern ich stelle jetzt einfach nur fest, das hätte ich eigentlich gerne gespielt, als das Spiel rauskam. Die hätten für mich von vornherein zum Start eigentlich in das Spiel gehört. Und mich ärgert das im Moment mhm. einfach, dass ich, ich gehe jetzt wegen dieser ja. Träumerei, fange ich jetzt das Spiel nicht neu an. Aber das ist deswegen und warum die das machen, ist ja klar. Ich meine, die haben
2: halt so und so viel, äh, die haben halt so, und so viel Content. Die wollen das für die Leute dauerhaft interessant halten. Deswegen wird der so, äh, so Löffelchenweise äh, da reingegeben und nicht irgendwie am Stück. Ne? Wenn die alles zum Release verschossen hätten, hätten die jetzt nichts mehr, um Leute bei der Stange zu halten. Das, 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 ist, das macht sich gut. Ne? Das ist nur die Erklärung, denke ich. Ich kann mir auch
3: vorstellen, dass sie es so ein bisschen als Motivation sehen, das Spiel nochmal neu anzufangen, oder? Weil irgendwann hast du ja wahrscheinlich mehr oder weniger alles gesehen und alles gemacht auch.
1: Ja, aber ja. dafür finde ich die Mon diese monatlichen Patches im Moment einfach zu klein. Oder ist es ist für die Leute, die Anime Crossing kennen, ist es eben auch nichts Neues, weil das alles Dinge sind, die am Vorgänger schon da waren. Aber es stimmt natürlich, mhm. dass dann ähm, diese Events natürlich jeweils dann an Anime Crossing auch immer wieder in die Twitter-Timelines spülen, mit Leute machen neue Screenshots und so weiter und. Ja, also wahrscheinlich ist es so diese permanente Aufmerksamkeit über das Jahr hinweg, was man dann irgendwie möchte. Aber ich hätte es trotzdem lieber als fertiges Spiel gehabt. Ich glaube, das es funktioniert, wenn du das
2: jeden Tag eine Stunde spielst. Wiederum. Weißt du, wenn du da immer mal reinguckst, kurz und so, und dann das über... Ich hab ja meine, 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 meine erste Hauserweiterung in, in den ersten paar Tagen abbezahlt. Ich war ja mit dem ganzen Kreditshit, war ich ja innerhalb von ein paar Wochen, wenn überhaupt, fertig, ne? Mhm. Und wenn du das aber länger rausgezogen hättest und dann nochmal hier ein bisschen, da ein bisschen, und dann wärst du mit deinem ganzen, also dann, dann ich glaube, du brauchst einfach eine ziemlich niedere Schlagzahl so, bei diesen Milestones, oder wie man das nennen ja. soll, äh, um dann irgendwie das so rauszuzögern, dass du eben passend zum, zum neuen Kram, äh, fertig bist mit dem alten oder dass das überlappt so ne mhm. und es ist, wird einfach langweilig wenn, wenn du es schon ausgelutscht hast im prinzip wird es langweilig äh, darauf zu warten ne ja und wie du sagst dann kommt sowas wie schwimmen dann kommt sowas wie diese traumgeschichte dass ich, also ich habe mein, meins ja schon längst verkauft also ich habe mir ja schon gedacht gut vielleicht kaufe ich mir irgendwann noch mal wieder oder so wenn ich bock habe es nochmal zu spielen aber äh, bin ich dann ja auch nicht so aber gerade sehe ich die motivation überhaupt nicht ne Nee. Wenn würde ich mir auch digital, digital holen, weil das ja eh so ein ganz gutes Spiel ist, das einfach so, ne, dass man dann irgendwie mal wieder auch anmacht, so du hast ein Hauptspiel quasi in der Switch drin und dann, wenn du Bock hast,
1: machst du mal kurz wieder an. Aber, aber digital geht es ja auch im Preis nicht runter, also würdest du jetzt nochmal nee, Vollpreis dafür ausgeben, obwohl du es doch, also ich meine, so, du wirst es ja nicht, sicherlich nicht wieder so viel spielen, wie du es zu Beginn gespielt hast. Nein, das stimmt, das werde ich wahrscheinlich auch nicht aber Gut, ich meine, da aber selbst Cartridges
2: gebraucht. Ich meine, ich habe das für 50 Euro gekauft, für 40 verkauft, ne? Hm. Also muss man auch mal sagen. Über ein Vierteljahr später. Das hast du ja bei keinem anderen System. Ja. Äh, ja. Naja, gut, gucken wir mal, ob wir noch mal wieder was davon hören. Von mir sicher nicht. Vielleicht von dir nochmal, Chris. Ich glaube, du bist gerade der Einzige. Obwohl, spielt Pascal. Pascal ist auch gespielt. Spielt der das noch? Weiß gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Hm. Das wissen wir nicht. Es hat sich auch schon rar gemacht hier im Podcast. Er hat wahrscheinlich so viel zu tun mit seiner tollen Gain. Der feine Herr. Stimmt, die haben ja
3: jetzt auch einen Podcast. Da ist er bestimmt auch immer Gast.
2: Ja, <lacht> anstatt mal hier in seiner wahren Heimat mal was zu machen. Ne? Der feine Herr. Die können wir jetzt richtig über den ziehen, weil das bestimmt eh nicht anhört. Die untreue Tomate. Christian, warum zum Teufel willst du schon wieder über Call of Duty Warzone reden? Ich bitte ich, dich. Ich, mö ich möchte gar nicht über das
3: Spiel als solches reden, weil das ist, ähm, das ist ja aber mittlerweile durch. Da ist also, da, ja gut, Jetzt nächste Woche kommt eine neue Season. Ja gut, nächste Woche fangen sie endlich mal an, die, diese verdammte Map umzubauen, was sie jetzt monatelang angeteasert haben. Aber das, das eigentlich Faszinierende bei diesem Spiel finde ich, Tatsächlich, dass mich Warzone ernsthaft davon abhält, andere Spiele zu spielen. Also, Warzone und mein, meine Arbeit äh, sind der Grund, warum ich beispielsweise bei Ghost of Tsushima noch nicht weiter bin. Weil wir eben unsere wöchentliche, Abend- also, tä also tägliche, abendliche Spielerunde haben, wo wir uns jeden Abend um 9 Uhr einfach automatisch zu dritt auf unserem Lieblings- Nein, nicht einen Lieblingsserver gibt es ja nicht, aber ne, ähm, zusammenfinden, um einfach zwei bis drei Stunden sinnlos in der Gegend rumzuplündern. Aber du spielst, spielst auch noch mit denselben den Leuten. Quasi. Genau, also ich spiele mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Ähm, das, das hat sich so am Anfang von Corona, hat sich das irgendwie eingependelt. Wir haben, äh, Simon und ich haben damals ähm, auch Way Out zusammengespielt und haben dann irgendwann festgestellt, so, ach, so kooperative Spiele sind ganz, sind ganz cool. Dann haben wir halt äh, overguckt eine ganze Weile gespielt und mhm. ähm, dann kam eben der, der Warzone-Modus und ähm, irgendwie hat sich dann eingependelt, dass wir eben jeden Abend Warzone spielen und da eben den, den Plunder-Modus, weil man da eben nicht nur auf, auf gegeneinander äh, gegenseitig äh, abballern beschränkt ist, sondern eben ähm, wirklich ein Spielziel hat, nämlich diese, diese eine Million Dollar zusammenzutragen, um ähm, dann die Chance auf den, auf den äh, Gewinn der Runde zu haben quasi. Ähm, ja, wir spielen das zu dritt jeden Abend und ähm, das ist das eigentlich Faszinierende, dass mich ein Call of Duty so lange und das ich bin mittlerweile bei weit über 250 Stunden ähm, so lange mein an einem Gott. Bildschirm fesselt. Und das ist, das ist das ist krass. Das hat bislang <lacht> eigentlich noch kein anderes, also in der Form noch kein anderes Spiel vorher geschafft. Und ich glaube, das ist zum Großteil eben Corona-bedingt, aber auch eben weil der Warzone-Modus dann doch ähm, so gut ist. Und ja, das ist so, so auch so dieses ganze, diese ganzen In-App-Käufe oder In-Game-Käufe und, und äh, hier tausend neue Maps und da irgendwie tausend ähm, neue Skins für für Figuren und so, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Sondern es, ist wirklich, es geht wirklich nur darum, so abends zu dritt auf der Couch hängen. Ähm, wir haben uns ja auch nie, eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen mittlerweile. Aber ähm, ja, es, 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 es macht einfach Spaß. also Dieses ein bisschen kooperativ spielen.
1: Ähm, Aber ähm, ja. wie, wie viel davon würdest du jetzt sagen, ist das Spiel? Und wie viel davon ist einfach... Ähm das Soziale, dass du mit den beiden anderen einfach gar nicht was unternimmst. Ich, ich glaube, das, das Soziale macht, macht, macht auch viel
3: aus tatsächlich. Also ich glaube, wenn Corona nicht in dem Maße eingeschlagen hätte, ähm, hätten wir es nicht so lange durchgeführt gezogen. Also ich bei mir ist, ich merke es jetzt bei mir jetzt natürlich langsam, ich hatte, ich hatte natürlich die die ersten sechs Wochen in meinem aktuellen, also in meinem neuen Job, ich habe ja im April eine neue Stelle angefangen, ähm, Dann bin ich, habe ich auch sofort mit Kurzarbeit angefangen und da kam es natürlich genau richtig und jetzt gerade merke ich es natürlich dadurch, dass ich dann doch wieder einiges zu tun habe, da lässt du auch schon mal hier und da einen Tag schleifen oder oder erwischt dich halt ständig dabei, dass du sagst, oh, heute eine halbe Stunde später, heute eine Stunde später. Aber irgendwie irgendwie will man es dann trotzdem trotzdem machen. Also man, man hat dann irgendwie auch, so ist, ist so in dem Modus, wo man sagt, so ganz ausfallen lassen möchte ich es nicht. Und ähm, auf der anderen Seite ist aber auch tatsächlich der Modus, den wir spielen, sehr, sehr gut. Und das macht einfach Spaß. Also es gibt Runden, die sind unheimlich frustrierend, aber... Ähm, wir sind auch mittlerweile auf einem äh, Niveau tatsächlich angekommen, wo wir ähm, es mindestens, also eigentlich in fast jeder Runde, ähm, in die Top Ten schaffen, meistens sogar eher Top Five. Und ähm, ja, auch Abende haben, da, da spielen wir irgendwie sechs Runden und davon sind wir irgendwie viermal Erster und die restliche Zeit Zweiter, Dritter, Vierter. Also das ist, ähm, das, das motiviert dann auch um, umso mehr natürlich, das,
2: das Spiel zu spielen. Tja, ja. Die Gaming-Elite, ich höre das schon. Ja. Nein, aber ich, ich denke, sowas, sowas ist ja auch ne, äh, einfach was anderes. Also, wenn man nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, ne, so klischär, wie das klingt, in irgendwas reinzugehen. Also erstmal mit anderen Leuten da irgendwie zusammen zu sein und zu quatschen und so, die Regelmäßigkeit ist ja cool. Aber mhm. auch einfach irgendwas, wo du nicht groß drüber nachdenken musst. Ne? Du steigst da ein. Und dann bist du gleich zu Hause so. Und dann ein neues Spiel. Das habe ich jetzt die Tage. Ich habe ja gerade gar nichts zu tun, äh, weil ich so zwischen zwei äh, Jobs so hänge. Ähm, aber irgendwie habe ich gerade auch nicht den Kopf, weil ich auch doch anderen Scheiß zu tun habe. Ähm, trotz allem, mich in so Spiel reinzuarbeiten. Ich habe es gemerkt, wie mich das bei CrossCode code genervt hat. Äh, Nochmal Tutorial hier und dann das und das. Und dann kannst du hier ausweichen und dies und jenes und so. Alter, leck mich doch. Und dann ich hätte lieber gerade was was ich einfach anmache und dann 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 flutscht das so oder? Ja. und äh, das hast du natürlich wenn du in so einem Spiel drin bist bist schon total dann dann bist du einfach da ja. zu Hause
3: und und äh, es ist ja auch so ein bisschen bei bei Shootern ist ja auch das Problem du hast ja so ein gewisses Muscle Memory ähm, für bestimmte Waffen beispielsweise irgendwie die haben einen bestimmten Recoil und ähm, wenn du das ein paar Tage nicht nicht gespielt hast, das, ist, das geht alles wieder so ein bisschen weg und dann bist du auch bestrebt, da irgendwie dran zu bleiben du willst, du willst halt einfach gut bleiben und dann, dann willst du spielen. Ja, es ist ganz komisch. Also es ist, ich, ich kann so ein bisschen nachvollziehen jetzt, wie sich äh, oder warum World of Warcraft so ein, so ein Hit war oder wie, wie wie sich ein World of Warcraft Spieler gefühlt hat. So, ich muss heute wieder spielen. Mhm. Um, auf der anderen Seite, also ja, es ist es ist Call of Duty, es ist eigentlich total <lacht> abstrus,
2: also so, so, so das totale, der Inbegriff eines Proletenspiels. <lacht> ja, obwohl da würde ich da also zwischen dem, was du machst und dem Hardcore-WOW-Shit, würde ich noch eine Grenze ziehen. Habe ich je von ja. meinem Kumpel erzählt, der damals nur Speed gezogen und naja, egal. Auf jeden Fall, äh, das ist noch ein anderer Verwahrlosungslevel, glaube ich. Jetzt. oder anderes, anderes Verwahrlosungsstadium, so, äh, als, ja, ich als mich noch das, was du jetzt geriffen. hast. Ja, 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 wie gesagt, und die Leute haben auch nur noch Snickers gefressen und so, also das war ja. nicht schön, ja. aber gut. Jetzt sind die ich auch alle über 40 und, naja, äh, bitte? Ja, so, die, die, Ab die abendliche Portion Erdnüschen
3: und ein Bierchen oder so dabei, das, das, äh, da muss man aufpassen. Das, äh, ja,
2: aber du gehst am nächsten Morgen zur Arbeit und nicht genau. äh, auf eine Raid. <lacht> ja, <richtig. lacht> ich, ja. ich weiß ja gar nicht, wovon ich rede hier. Ich scherze natürlich nur. Okay, aber dann sind wir ja schon durch und das ist ja eine schöne Überleitung, wie du mir schon so flegelhaft in das Google Doc reingeschrieben hast, zu den PS Plus spielen im August. Mit dabei nämlich, oh, der Oberknaller Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Da fliegt mir doch gleich das Blech weg. Ja, ja, der spielt ja alles sicherlich, oder?
1: Unbedingt. Das war,
3: also ich, ich, ich habe ja gerade gesagt, dass ich äh, überhaupt keinen Fan dieses ganzen hier noch einen Skin kaufen, da noch, keine Ahnung was, vor allen Dingen, weil ja auch so teuer ist. Bei ähm, Modern Warfare 2 Remastered war es aber so, dass es für die Spielfigur Ghost ähm, das Original-Skin dann eben für Warzone auch gab. Die haben, die haben, eben, also die Figur gibt es in, in Warzone auch, die kommt ja äh, eben aus Modern Warfare 2. Nee, die war im Aha. ersten schon dabei.
2: Aber Ghost und war doch ein, ein Teil, der hieß auch so. Naja, da ja, das, war, das war noch halt. was
3: anderes. Das, das war ganz anderes. Aber es gab einen oh, Charakter, oh, der, der Ghost oh, heißt, ja. und den haben sie in, in Warzone auch wieder integriert. Und der hat aber dann komplett, der sieht da komplett anders aus. Und die haben halt dieses Original Skin damals, wenn du, wenn du, ähm, Modern Warfare 2 Remastered gekauft, das hast du dieses, dieses äh, dieses Originalskin auch für Warzone direkt mitgeliefert bekommen. Und da würde mich jetzt interessieren, ob das dabei ist. Ich würde fast vermuten, nein. Ich, das ist doch eh nur die Kampagne, also das ist doch eh kein ja, ja. Multiplayer. Genau, aber die, die, der Kauf der Kampagne hat dir diesen Skin für den Multiplayer Ach so, ah, okay, ja, ja. Ja, ich
2: habe jetzt gerade einen Gehirnfurz gehabt. Okay, ja, ja, okay, ich verstehe. Ja, pff, kein Plan. Äh, wahrscheinlich nicht, nicht weil es Activision ist. Äh, ja, ich habe ja, äh, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber Modern Warfare 2 war ja mein erstes Call of Duty, was ich überhaupt je gespielt habe, auf 360 und dachte, boah, ist ja voll geil irgendwie. Und ich hatte tatsächlich Fernsehwerbung dafür gesehen und dachte, hey Mann, das ist ja ein spielbarer Actionfilm. Und das war's auch. Und dann mhm. habe ich äh, halt das erste danach geholt oder wollte ich und das habe ich dann nach zwei Stunden aufgegeben, weil ich dachte, es ist genauso... Blöder Kack, wie jedes andere Call of Duty und das Einzige, was ich seitdem noch durchgespielt habe mal, war dieses, das habe ich auch schon mal erzählt, natürlich, weil ich alles doppelt erzähle, in dieses Weltraumding ding Infinite Warfare und es ist alles so erschreckend dämlich, ey, selbst für ja. Videospielverhältnisse, also...
3: Das Komische naja. bei, bei Modern Warfare 1 und 2 war noch, also 1 habe ich hab ich sehr viel im Multiplayer damals auch gespielt und 2 ähm, habe ich aber die Kampagne eigentlich komischerweise immer nur gespielt, also auch mehrmals durch und auf, ah, äh, auf den höchsten echt? Schwierigkeitsgraden dann irgendwann. Oh und, Gott, das war äh, ich auf
2: Medium schon zu schwierig.
3: Ja, es die, die Favelas waren die Hölle, aber die Favelas waren auch schon im einfachen Schwierigkeitsgrad äh, total beschissen designt. Ähm, aber es war dann irgendwie, also jetzt bei, bei dem aktuellen Modern Warfare, die haben ja einfach ganz viele Maps also als Remake quasi nochmal eingebaut in den Multiplayer und ich kenne keine einzige von diesen Modern Warfare 2 Maps, das ist mir dann nochmal aufgefallen. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil eigentlich läuft es ja immer umgekehrt. Bei, Modern, also bei Call of Duty zählt
2: ja eigentlich der Multiplayer mehr als der
3: Singleplayer und… Ja,
2: das ist ja, das ist ja, diese, diese, dieses, diese Legende wurde doch schon mal aufgelöst, glaube ich. Ne? Also das ist ja, es gibt ja, frag mich nicht, wo die Daten herkommen, aber da gibt es ja irgendwie so. So so Erkenntnisse dazu, dass es echt, äh, wenn es nicht sogar 50-50 ist, aber doch echt eine erklägliche Nummer an Leuten gibt, erklägliche Zahl an, nur, an Leuten gibt, die irgendwie äh, Call of Duty nur für die Kampagne kauft. Ne? Also bei den, bei den äh, ersten Mal in
3: Modern Warfare war es bei mir tatsächlich tatsächlich so damals.
2: Ey, wie gesagt, ich habe das erste, also, beziehungsweise mein erstes Call of Duty, also das ist das Modern Warfare 2, hab ich auch, das hat mir auch Spaß gemacht, das kann ich nicht anders sagen. Ich war damals vielleicht auch noch nicht so kritisch, was diese ganze kriegsverhältigende Scheiße und Hurra-Patriotismus der Kack-Amerikaner äh, also, ne, ich beziehe jetzt auf den militärischen Komplex und auf das diese ganze oh, Republikaner-Ficker und so. <lacht> ähm, ich habe natürlich nicht pauschales Amerikaner, wie absurd wäre das. Ähm, aber das da war ich noch nicht so kritisch, wie gesagt, und äh, habe es einfach genießen können. Ich meine, hey, ich mag Schwarzenegger-Filme, so pff, so what. Ähm, aber das ist mir dann ganz schnell, hat mir das nicht mehr geschmeckt. Ne? Aber ich kann verstehen, warum man das irgendwie mag. Das Thema hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, schon, oder habe ich das einfach nur mit, mit Spieler 2 letztes besprochen, äh, wenn du einfach, wenn für dich Videospiele einmal im Jahr Call of Duty und einmal im Jahr FIFA ist, dann ist das ja auch cool, ja, dann hast du mhm. einmal das und dann gehst du da irgendwie durch, meinetwegen spielst du halt online oder spielst du nur eine Kampagne oder so, aber das ist so deine, deine jährliche Dosis und dann kriegst du da auch keine Überdosis, so wie wir, die wir das ja alles halbwegs verfolgen und ey, Military Shooter, die Pest ist ja jetzt schon langs, langsam mal vorbei, aber zwischendurch gab gab's ja so viele von das war alles das Gleiche, dass man da dann irgendwie ein bisschen, äh, Weniger Bock drauf hat, ist dann klar. Naja, äh, neben Call of Duty Modern Warfare 2 kommt aber auch Fall Guys direkt raus, was ja auch ganz neu ist. Ne? Das erscheint jetzt und wird direkt bei PS Plus, äh, oder ist das schon erschienen? Ähm, nee, das kommt jetzt tatsächlich
3: zum Das Release, ist glaub, jetzt ich parallel. Das, ich glaube, durch PS Plus wird es dann eigentlich gepusht. Also der offizielle Release ist der 4. August, das würde ja...
2: Ja, das ist, ah, stimmt ja, doch, doch, das habe ich auch gelesen. Ja, ich vergessen. ja, und das ist ja genau, das ist parallel. und das, äh, Ich habe gerade noch mal einen Trailer geguckt, äh, da hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal geredet, ich glaube Pascal war da irgendwie auch interessiert, oder fand das irgendwie gut. Ich weiß nicht so richtig, was das sein soll, aber es sieht halt ganz nett aus, und es ist, ist das Double Fine, oder von wem kommt das? Nee, das ist... Nee, glaub, eine gut, Double Fine ist ja, jetzt find, ist ja mittlerweile Microsoft. Ist ja Xbox, ja, ja genau. Xbox, ja, ja. genau. Mediatonic. Okay, die sagen mir auch gar nichts. Aber okay, es sieht nett aus. Ich werde es vielleicht mal anspielen. Ich habe nächste Woche kommt tatsächlich ein Kumpel, mit dem ich immer zocke. Äh, dann werde ich, äh, kleiner, kleiner Spoiler, schon mal für die nächste Folge, wahrscheinlich auch ein bisschen was erzählen können zu Gears of War 4 und 5. Weil der Kumpel, den ich jetzt seit Jahres erstmal wieder treffe, mit dem habe ich nämlich Gears of War 1 bis 3 durchgespielt. Ah! Obwohl, mhm. ob ich so viel dahinter darüber sagen kann, weiß ich auch nicht, weil wir halt immer nur Bier getrunken und nebenbei gequatscht haben. Ne? Aber <lacht> dafür ist es nämlich gut, dafür ist es gut. Gehirn aus, Gears of War an. Ähm, ja, vielleicht gucke ich dann aber auch da mal rein.
3: Ich habe in 5 tatsächlich auch reingespielt. Mir ist der, äh, das Tutorial so auf den Sack gegangen, dass ich das Tutorial dann, also dass ich da schon wieder abgeschaltet habe.
2: Ja, aber läuft das denn auf deiner normalen One überhaupt vernünftig? Aber gut, ich meine, das ist ja ein Aushängeschild, das müssen ja schon ja, so, optimieren. Das war ja. gar nicht verkehrt, ja. also es ging. Also, weil ich habe ja GS4 mir direkt geholt, als ich die äh, Xbox One X dann hatte, weil, ne, 4K-Fernseher, bla, bla, und das sah halt schon fett aus. die hatten es ja nachgepatcht, ne, das war schon ganz schön bombastisch, so, und äh, ich bin da dementsprechend auch, ich habe es doch schon runtergeladen längst, äh, GS5, aber habe es dann halt nicht angemacht, weil es mich halt so nicht interessiert. Aber ich bin schon gespannt auf die, die audiovisuelle Komponente. Mhm. Ja, Audio weniger, weil ich gerade äh, mit einem Stereo-Verstärker hier mein Dasein friste, dann werde ich das nicht auskosten können. Aber nee, äh, das wird ja optisch sicherlich der Hammer sein und genau wie Call of Duty und Co., die Sachen spielen sich ja schon immer rund irgendwie, ne? das kann man ja auch sagen. Also ja, du bist sehr der, geschliffen normalerweise. Ja. Eben, ne? ob das jetzt irgendwie was ganz Tolles ist, gut, kann man darüber diskutieren, äh, aber so rein von der Bedienung her ist das ja schon okay. Okay, ähm, dann sind wir aber auch schon im Knie tief im Xbox-Gebiet Games with Gold. Portal Knights gibt es äh, da keinen Plan. Ich habe das sogar mal installiert. Ich habe ja letztens mit Pascal mal wieder hier ein bisschen Co-Op-Session gemacht. Da haben wir das, glaube ich, auch spielen wollen. Oder irgendwie ging das aber nicht. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Kennt ihr das? Nein. Okay. Nur vom Namen
3: e nur gerade. Ja, ja der
2: Name. Ne? Ich habe sogar... Den, den, das Titelbild vor Augen, aber fragt mich nicht. Override, Mac City Brawl, bestimmt auch ein Knaller. Mx Unleashed, 360-Spiel, was auch immer. Red Faction 2, damals auf der PS2 gerne und viel gespielt, weil das war nämlich eines der ersten Spiele, so die, in meinem Bewusstsein zumindest, die ganz viel Möglichkeit äh, zum, zum, äh, zum so, so Gelände zerstören. Ja. Genau, du konntest alles wegwichsen da und das war gar nicht schlecht, aber pff, war das nicht auch indiziert oder irgendwas? Oder war das der erste? Ich weiß gar nicht mehr.
3: Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, ich habe vom ersten damals die Demo ähm, mehrmals gespielt und fand es ganz cool. Hat mir aber irgendwie, weil es ein PC-Spiel war und der PC von meinen Eltern jetzt auch nicht der, der äh, potenteste, ah. dann nicht gekauft.
2: Aber äh, ich fand die Demo ganz witzig damals. Ja, irgendwie war das war das was. Ne? Also ich fand das auch ganz gut. Aber äh, pff, ob ich da jetzt nochmal reinschaue, ne? man kennt das. Gut, aber hätten wir das abgehakt, dann kommen wir mal zu dem, was rauskommt im August. Ich habe wieder eine kleine, erklägliche Liste zusammengestellt. Äh, wie gesagt, wenn ihr was dazu beitragen möchtet, schreit einfach rein, unterbrecht mich. Ich ratte das mal kurz runter, Fall Guys hatten wir schon, gucken wir mal was das wird. Hellbound am PC, schon mal von gehört? Bestimmt nicht. Nee
3: die... Gehört? Die, ja, ich äh, krieg's aber gerade nicht mehr zusammen.
2: Also wenn du das Titelbild davon siehst, dann ist das so, so der Schriftzug ist ein bisschen Doom, die Figur ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also es ist alles so Retro-Shooter-mäßig. Äh, die Tagline ist 90s FPS 30 years later. Ach, das, ja, 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 ja. Und wenn ihr euch die Videos irgendwie. anguckt, ähm, dann äh, seht ihr schon, wo da der Wind weht, Quake 3, wird da ganz viel gechannelt, würde ich mal behaupten, und ja, flottes Shooter-Gaming. Auf PC leider. Also ich hätte so auch Bock auf sowas, wenn es Konsolen-optimiert wäre, was natürlich ein bisschen der, der eigentlichen Formel widerspricht. Ne? Also diese schnellen Shooter sind ja für die Konsole eigentlich nicht so top, aber ich hätte mal Bock auf sowas. Ein bisschen rau. Äh, es gibt aber auch einige Projekte gerade, es fahren mir jetzt die Namen nicht ein. Es gibt auch irgendwas, das so ein bisschen an Heretic und Hexen angelehnt ist. Ähm, schaut mal rein, wenn euch sowas interessiert. Horizon Zero Dawn kommt für den PC. Verrat! Sony verrät die PS4-Spieler weil das Spielbord rauskommt. Ja?
3: Das ist wirklich erstaunlich, weil ähm, äh, Guer Guerilla Games
2: ja ein Sony-Studio ist. Ja, aber die Spiele sind zu teuer. Das, das kann sich nie und nimmer rechnen. Also, was, meine, du hast, wir wir haben es ja alle gespielt, glaube ich, ne? Horizon, oder?
3: Ja, äh, und ich kann es auch nur jedem empfehlen, das äh, auch auf dem PC zu spielen, wer es noch nicht auf der PS4 gespielt hat.
2: Wahrscheinlich... Die beste äh, Wahl, weil da ich meine, so geil wieder schon auf der auf der jetzt nicht so übermäßig äh, äh, motorisierten PS4 Pro aussieht, ähm, das kannst du sicherlich auf dem PC nochmal sehr viel geiler spielen. Auch noch viel mhm. flüssiger, 60 Frames, ne?
1: Und äh, einfach auch einfach noch hübscher wahrscheinlich. Ja? Aber denkt ihr, das wird so ein Trend? Also kommt Ghost of Tsushima vielleicht auch noch für den PC raus? Würde ich jetzt nicht, äh, nö, würde ich von ausgehen, tatsächlich, ja. Also es ist, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt so ein bisschen so
3: ein Pilotprojekt ist und um einfach mal zu gucken, ob es sich lohnt oder nicht, weil es ist ja jetzt das aller, also wenn ich mich nicht ganz irre, aber das allererste Playstation-exklusive Spiel, was wirklich mal auf einer anderen Plattform erscheint oder erscheinen wird.
2: Nö, ähm, ähm, der Stranding war jetzt schon, also das ist gut. Ja, Kojima aber Death Branding, also
3: Ko Kojima ist eben kein PlayStation Studio. Ja, aber die haben
2: halt die Engine von Guerrilla und so. Also die haben die ja schon recht, hast schon recht, hast Also
3: Guerrilla ist ja und ich meine der, der von Hulst ist ja mittlerweile sogar äh, Sony Games, also Sony wie heißt die, Sony Studios Worldwide. Äh, Director quasi. Und Guerrilla Games gehört ja zu diesem Reigen. Ähm, die entwickeln ja normalerweise exklusiv für, für
2: Playstation. Ja, das ist schon, das ist schon was anderes. Ja. Ja. Ist Spider-Man, ist das für PC raus? Nee. Nee, ne? Das ja auch so. Also wie gesagt, es ist einfach, ich meine klar, dass man als Plattform-Holder irgendwie äh, irgendwas braucht, um seine Plattform zu verkaufen, aber unterm Strich schadet das den PS4-Verkäufen nicht, wenn du dann halt irgendwie ein, zwei Jahre wartest mit dem Release und äh, das heißt einfach nur noch mehr Geld, ne? Ich meine, ich, ich meine, gerade wenn, wenn die Hardware sich ja so ähnlich ist, nochmal, ich habe nicht so viel Ahnung oder keine Ahnung von irgendwie Programmierung und so einem Kram oder, oder von diesen wieder die Umsetzung, wie wie aufwendig das wieder rum ist, aber ich kann mir vorstellen, wenn es wieder ein Millionenzeller ist, hey, und das wird mit Horizon ziemlich sicher sein, dann äh, werden die da richtig äh, Schnitt machen, ne?
3: Ist so ein bisschen die Frage, was sie da jetzt vielleicht in der Zukunft noch an Services planen, weil ich meine, sie werden so ein bisschen vielleicht ja auch auf Microsoft geschielt haben, festgestellt haben, dass die dass die mit ihrer zwei Plattformstrategie PC, Xbox und, und dem Game Pass dazwischen und diesem ganzen Ö Ökosystem ganz gut fahren, äh, vielleicht sogar, also das, das bei, bei Microsoft ist ja mittlerweile fast egal, ob das auf der Konsole oder auf dem PC spielst einmal gekauft, überall spielbar. Play vielleicht, Anywhere, genau. Ja, ja vielleicht, vielleicht äh, will Sony ja da künftig auch in eine ähnliche Richtung. Und sie probieren jetzt einfach mal, wie überhaupt ihre ihre zwei Jahre alten Spiele ja. ähm, oder generell ihre Spiele auf dem PC ankommen. Ich meine, jetzt gerade ist auch natürlich äh, ganz komfortabel, weil die Konkurrenz an an AAA-Titeln ist jetzt gerade wirklich nicht groß. Ähm, von daher eigentlich der perfekte Testballon. Und eben eine schöne Vorbereitung eben auch auf, auf, auf äh, Zero Dawn 2 und äh, Total, vielleicht auch ja. die PS5. Äh, PS5. Äh, einfach da jetzt nochmal der Versuch auch Leute heiß zu machen ähm, und dann eben mehr oder weniger zum Launch oder spätestens zum Launch von äh, Zero Dawn 2 äh, sich eine PS5 zu kaufen
2: eben genau, ne? das, weil weil dann, bis das dann den Weg auf dem PC findet, werden ja wieder Jahre vergehen äh, ja. wahrscheinlich. Dementsprechend ist das schon auch ein ganz gutes Marketing Tool, ne? ja. Und ich finde tatsächlich
3: äh, Horizon Zero Dawn ist der perfekte Titel, um Leute anzufixen. Ich fand es einfach geil.
2: So, ich habe es einfach gerne gespielt. Ja. Bei mir ist da im Nachhinein nicht so viel hängen geblieben, habe ich schon mal gesagt, aber es war schon, als ich spielte, eine schöne Angelegenheit. Also gucken wir mal, wie es auf dem PC schlägt. Und was das in Zukunft bedeutet für Sony-Exclusives. Ex wie gesagt, ergibt schon Sinn alles, weil ich meine, Xbox ist ja jetzt auch langsam aus diesem ganzen klassischen Konsolenrennen so ausgestiegen. Ne, Xbox ist jetzt einfach Xbox und es gibt kein, kein, keine Generation mehr so. Die werden sicherlich immer wieder wieder neuere Sachen rausbringen, so Iterationen rausbringen. Aber irgendwie ist das alles eine Plattform mit PC irgendwie noch dabei so. Und da muss ich Sony auch was überlegen, ne, um konkurrenzfähig mhm. zu bleiben. Egal, wie geil jetzt die Exclusives sind, die allein reißen es dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Also naja, es wird interessant. Total War Saga Troy. Äh, diese Total War Reihe, ich habe es einfach nur reingenommen, weil die ja schon uralt ist und es irgendwie immer noch weiter zieht. ne Aber was jetzt Saga ist, hm.
3: Ist es nicht unterm Strich immer das gleiche Spiel? Also, steinigt mich aber.
2: na Also mehr oder mehr <lacht> ja, ne Aber ich glaube, das ist äh, schon immer angepasst und so. Also das, ja. Sieht schon ähnlich aus wie der alte Kram. Ich meine, natürlich grafisch deutlich geiler und so, aber naja. Äh, wer Bock auf sowas hat, schlägt zu. Deliver Us The Moon kommt auf die Switch. Das gibt es, glaube ich, auch schon auf der Xbox und so weiter. Das sieht auch ganz gut aus. Das wollte ich mal äh, im Game Pass mir mal angucken, wie <lacht> tausend andere Spiele. Das ist mhm. so ein bisschen auch so ein, so ein, ja, so ein, so ein sci fi Horror ein bisschen, glaube ich, auch, oder Gruselding so, so wie es aussieht. Das finde ich immer ganz interessant. Na, vielleicht schaue ich da irgendwann mal rein, wenn ich wieder Lust habe zu spielen. Aber es kommt auch auf die Switch. Ach, da fällt mir noch ein noch ein Game ein, was ich im Game Pass gespielt habe, was
3: ich was auch im Weltraum spielte, wo ich auch schon wieder einen Titel vergessen habe, was aber gar nicht so schlecht war. Tacoma. Nee, was, was hieß das Tacoma? Ist das, wo du aus Sicht des Bordcomputers äh, aus unterschiedlichen Kameraperspektiven äh, die, den Charakter nee. be begleitest? Das ist nicht Tacoma. Auch ganz
2: schön gewesen, aber auch nicht weitergespielt. Egal. Ja. Microsoft Flight Simulator. Und da äh, da werde ich mal reinschauen, wenn er auf die Xbox kommt. Dazu ist noch nichts. Ich glaube, es ist jetzt, jetzt eher auch so Beta oder Early Access oder so, ne? Mit dem äh, Augusta. Oder ist das schon das fertige Spiel? Ja, ich hatte aber eigentlich gedacht, dass die gleichzeitig erscheinen, auch auf der Xbox. Also, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in dem Release-Trailer äh, da drin stand, dass das erstmal nur für PC kommt.
1: Der Xbox-Termin steht noch nicht fest. Es kommt erstmal nur auf dem PC, aber es kommt tatsächlich auch äh, auf dem Game Pass Im mhm. auf den PC auf dem PC. Also so werde okay. ich es mir wahrscheinlich an. Ich habe jetzt mit ja. also den drei Editionen und so weiter, ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie viel Geld dafür auszugeben, aber mich würde es als sich, an sich, nö, so als technik game mal interessieren. Wird der Game Pass mal abgeschlossen für einen Monat oder zwei und dann gucke ich mir das mal an. Das ist jetzt nicht
2: mein Spiel per se, aber es sieht halt faszinierend aus und überhaupt so die ganze Welt sich mal so anzugucken und so. Das ist, hat schon einen Reiz. Werden wir mal äh, sehen, wie ist dann tatsächlich spielbar ist. Pathfinder Kingmaker, ein Baldur's Gate Verschnitt, der auf dem PC schon sehr viel für Furore gesorgt hat oder auch gut ankam auf jeden Fall, kommt jetzt mal auf die Konsolen. Das ist ja sowas, wo ich so tendenziell echt Bock drauf habe, ne? Aber da haben wir wieder dieses Zeitinvestment. Das dauert ja wahrscheinlich mhm. wieder 100 Stunden oder so. Oder seien es mm -hmm. Ich weiß es nicht, aber wenn ich mir jetzt hier, ich gucke mir jetzt parallel nochmal so Screenshots und so an, das holt mich schon ein bisschen ab, muss ich sagen. Ich würde auch gerne nochmal Planescaped Torment und so spielen, aber <lacht> das ist einfach alles zu viel. Rogue Legacy 2. Den ersten Mal habe ich ganz so gerne gespielt, weil diese, ich bin ja gar nicht so ein Rogue-like Fan, aber irgendwie diese Mechanik war ganz geil, weil du ja immer wieder, wenn du gestorben bist, du dein, deine neue Spielfigur ist immer so ein Nachfahre deiner vorherigen und dementsprechend kriegt es immer so so Eigenschaften vererbt. Das ist mal einer irgendwie farbenblind oder keine Ahnung oder hat irgendwie besondere Eigenschaften. Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Ich glaube, der erste Teil war auch mal ein PS Plus. Das war eigentlich schon ein ganz, ganz witziges Konzept. Ich meine, mal gucken, was der Nachfolger bringt. Kommt erst auf PC nur raus. Wenn es mal für Konsole kommt, dann schaue ich da auch mal rein. Project Cars 3. Ja, ein Rennspiel. Ne? Mhm. Äh, habt ihr die Vorgänger mal gespielt? Das wurde ja immer recht hoch gehandelt.
3: Da wäre ich nur überrascht, dass es noch auf der PS4 erscheint. Ich hätte jetzt gedacht, weil weil das letzte Project, Project Cars ja auch schon recht lange her ist, wenn ich mich nicht irre,
2: dass ja. sie damit jetzt erst auf die PS5 gehen. Aber naja, muss wohl so. Ich meine, die Frage kann man sich jetzt, glaube ich, bei so ziemlich allem stellen, was jetzt rauskommt, ob es nicht irgendwie Cross-Gen-mäßig nochmal aufgemöbelt wird. Ne? Aber ist es nicht ein Spiel für Chris?
1: Project Cars oder oder ist es, ja. oh,
2: weil es nicht Rally ist, oder?
3: Genau. Okay. Also es ist, also es ist sehr, 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 sehr klar bei dir, Trucks und Rallye, ne? Naja. Es gibt auch gerade ähm, so, so ein truck Rally spiel Na, nicht Rally, aber so, 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 ein, so ein Teil, wo du durch die amerikanische Pampa mit, mit Trucks... Äh, ich weiß nicht, wie der
1: aktuelle Teil davon heißt, aber ja, Mud Runner oder Snowrunner oder... Äh, irgendwie sowas, ja. Keine Ahnung, also da gab's, Ich habe den Namen jetzt nicht präsent. Das gibt's ja, habe ich tatsächlich nicht, aber... Das, das sieht schon fast wieder
3: spannend aus, weil du ja da irgendwie auch ähm, dich eingraben kannst und so und dann irgendwie versuchen musst, da wieder raus,
2: rauszukommen und so. Hm. Wasteland 3, ey, ist schon so weit. ne? Auch im Game Pass drin, kommt aber auch für alles wieder, äh, außer Switch äh, zum Release. Äh, habt ihr mal Wasteland 2 überhaupt gespielt? Das war ja auch mhm. irgendwie so ein... So, so der legitime 2D-Forwort-Nachfolger, ne? Mhm. Ich hätte auch Bock drauf, aber
1: ja, die Zeit, die Zeit. Ich besitze es tatsächlich, weil es das in meiner Pillars of Eternity Edition irgendwie kostenlos mit dazu gab im Kickstarter. Und ah, okay, weil ich auch von Index habe. nie reingespielt.
2: Das war doch auf, ursprünglich auf Unity und dann sie es auch hier auf die Unreal Engine übertragen. Kann das sein? Ah, bin mir nicht sicher. Aber ähm. äh, vielleicht überspringe ich dann den zweiten einfach und gucke mir den dritten Mal an, ne? <lacht> ja, du spielst ja sowieso nicht. Ist doch egal. Ey, ich habe ja eigentlich gedacht, jetzt so, mit so viel Zeit äh, in meinen Händen äh, spiele ich immer sowas wie Witcher oder so, Witcher 3, aber ich habe echt <lacht> wirklich gar nichts gespielt. Ich habe so keinen Bock. Ich bin jetzt gerade so auf Filmen, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Man hat so Phasen
3: und äh, wenn man jetzt mal die Zeit hat, sich auf eine Sache zu konzentrieren und dann eben Filme ist, dann sind es halt Filme.
2: Meine Güte. Ich bin auch sehr glücklich damit, muss ich sagen. <lacht> Egal. Windbound. Sieht auch interessant aus. Also das äh, werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, denke ich. Das ist so optisch ein bisschen Windwaker-mäßig und äh, wird, glaube ich, immer so ein bisschen beschrieben als Mischung aus Zelda und äh, Survival-Kram. Survival schreckt mich ja wieder ein bisschen ab, aber gut, vielleicht ist der ja nicht so unerträglich ätzend wie, wie, oft, wie so oft. Aber reißt jetzt auch keine Bäume aus. Okay, aber das war's mit den Releases. Ich könnte jetzt noch äh, mal ganz kurz was zu der Xbox-Prä so sagen. Habt ihr euch die angeguckt eigentlich?
3: Ja. Ähm, war unspektakulär, oder?
2: Ich habe die ja zusammen mit Spieler 2 geguckt äh, und äh, seinem Sohn zusammen. Grüße an dieser Stelle. Ja, und wir fanden das, äh, um das mal so auch das Fazit mal vorwegzunehmen, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also das war schon, ja unspektakulär. Spektakulär, kann man vielleicht sagen, aber es war halt, also Microsoft hat es ja echt gelernt, ne, die haben das Gewäsch äh, ganz rausgenommen und sehr kompakt einfach Spiele gezeigt mal, was ich mir jetzt im Vorfeld dachte, aber wir hatten jetzt überlegt, ob wir nochmal einen Podcast dazu machen wollen, und haben uns dann gesagt, naja, es lohnt sich eigentlich gar nicht, äh, was Sony vielleicht ein bisschen geschickter gemacht hat, jetzt äh, bei diesem Generationswechsel, die haben das halt alles so in eine, in eine äh, Präsentation gepackt, ne. Die hatten mhm. vorher zwar auch ein bisschen was so, aber das war immer so, hm, so schwammig und eigentlich auch unbefriedigend. Wir haben uns ja auch darüber beschwert. <lacht> schon So, hör wann kommt da mal was? Und dann haben sie es aber einfach mal so, ge so, so, so gepresst. Ja? Und äh, Xbox hat sich so ausgefieselt, dass jetzt eigentlich dieses Showcase echt keiner vom Hocker gehauen hat. Obwohl es ja mal wirklich was gezeigt hat. Ne?
3: Ja, 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 aber es war auch so ein bisschen, ähm, also sie haben ja das andere Showcase gemacht, wo es eben nur Third-Party gab und da ja auch schon Das war mega spektakulär. Ja, und da war auch schon dieses geschummelte, wir zeigen nur echte Spielszenen und dann war es halt immer, immer nur in-engine gerendert, da waren ja ganz wenig echte Spielszenen damals dabei. Jetzt haben sie halt ähm, extra ein Event gemacht für First-Party, also für ihre eigenen Studios und haben es auch explizit betont, dass sie sich darauf fokussieren und auch wieder natürlich nur echte Spielszenen, bla bla bla. Und dann war der erste Downer war ja schon, dass sie ähm, von diesen Spielen, ich glaube vier oder fünf glaube ich sogar, äh, Spiele waren, die, die überhaupt nicht Series X exklusiv waren, sondern wo du ganz eindeutig gesehen hast, die Lead-Plattform ist die alte Xbox und die Spiele
2: erscheinen sogar noch weit vor Release-Datum der neuen Xbox. Ja, aber das, das war ja eh das war eh die Prämisse, dass dass erstmal im ersten Jahr äh, alles für beides rauskommt. Das haben sie ja sogar bei, bei ein paar Titeln sogar wieder so zurückgespult scheinbar, ne? Oder ja, anscheinend?
3: Das, das machst du doch nicht zum großen Aufhänger für für eine Präsentation der Next Gen Konsole. Also das ist irgendwie äh, sehr sehr seltsam. Und dann war natürlich der, der zweite große Downer war natürlich, als dann alle Welt gesehen hat, wie äh, Halo Infinite äh, tatsächlich aussieht. Sah nicht so geil aus, ne? <lacht> nee, und das ist ja gerade genau der, der Punkt. Also, man davon abgesehen, dass du, dass die, die Grafik jetzt vom, von der, von der, um, Detailtiefe jetzt nicht sonderlich spektakulär war. Klar, am Ende kann sie 4K und schöne Lichteffekte bestimmt. Von den Lichteffekten hat man allerdings ja auch nicht so viel gesehen. Ähm, aber im Grunde genommen sah es aus wie, wie gefühlt alle, alle Halo's davor mit Sicherheit besser aufgelöst, in Detail schöner. Du hast äh, Pop-Ups gesehen und alles mögliche in diesem in diesem jo, das war furchtbar. Furchtbar. Da richtet sich ja gerade wirklich alle Welt drüber auf. Und dann war am Ende was an was an Spielen wirklich hängen geblieben ist, wo ich sagen würde, ähm, ja, möchte ich spielen. Das Einzige war dann Everwild. Und das war umso, da, da war die um Überraschung umso größer, weil ich dann dachte, okay, cool, Rare darf endlich mal wieder ein schönes Spiel machen. Ja, aber was ist das für ein Spiel?
2: Das sagt wir noch Ich habe jetzt, keine bitte. Ahnung, aber es ist einfach toll ja, aussehen. <lacht> also, ja, das ist aber toll aussehen. Ist ja jetzt noch. Heißt ja, ja noch nichts. Das ne? also, war einfach ich, wunderschön. Ja, Mann. Punkt. <lacht> ja, ich meine, wenn man sich das mal anguckt, wie gesagt, Halo ist natürlich immer, immer Standard. Und ja, wie gesagt, äh, selbst wenn man eh schon Halo-Skeptiker ist, ne, aber selbst, selbst so auf der technischen Ebene war das jetzt nicht über überwältigend. State of Decay 3 wurde auch angekündigt. Ja, mein Gott. Äh, Forza Motorsport, also dann wie viel, das wie viel ist, das haben sie oft mal wieder genullt oder so, ne? Also jetzt haben sie keine hm. Nummer mehr das dran. Das ist ja jetzt das der achte. Ne, das heißt Forza Motorsport heißt es glaube ich schon immer, oder? Das Forza ist glaube ich der. der ne, jetzt war Forza Horizon, Horizon. Spin-off, aber ich glaube Forza ist Forza Motorsport, oder? Ah, das kann. Ne, ist das denn am Anfang nicht nur Forza. Tja, das, das ist eine ist Frage, klar. die ich hier nicht beantworten kann. Aber ich, ja, scheißegal, es ist halt die Reihe und mein Gott. Ja, Everwild, wie gesagt, sah ganz gut aus. Tell Me Why, äh, ein Spiel von Don't, Don't Not. Naja. Ja. Ori um. and the Will of the Wisps wird... Uh, geupdatet, was gar nicht schlecht ist, weil ich habe das ja auf der One X gespielt und es läuft echt nicht so stabil. <lacht> ja, aber die müssen ja wirklich nicht viel mehr machen als als ein ähm, paar mehr Frames reinbringen, weil die Grafik als solche ist einfach schon der Hammer. Der Stil ist halt super rund, ne? Aber wie gesagt, das hat auf der also auf der X auch echt Hänger gehabt und, und, und lange Nachladezeiten und so. Also das war schon, ich dachte schon mit meiner Konsole, wenn ich in Ordnung ein bisschen nachgelesen habe, dass das einfach normal ist. Was mich sehr erfreut hat, The Outer Worlds bekommt ein DLC, Parallel on Gorgon. Die Frage ist natürlich dabei, das haben sie jetzt nicht gesagt, ob das auch für die anderen Konsolen kommt, äh, weil ich meine, ne, das wurde ja entwickelt, bevor äh, Obsidian zu, äh, zu Microsoft gehörte. Ähm, mhm. Ist die Frage, ist die Marke jetzt zu denen gewandert? Also keine, ich habe da keine Ahnung, aber ähm, ich hab's eher auf der Xbox, also ich hab Bock drauf. Das ist echt, ähm... Und, worum soll's und es da gibt gehen? auch einen Expansion-Pass.
1: Bitte? Worum soll's da gehen?
2: Das ist da eine Frage. Kann, ne? es, es, sp Gorgon, es spielt auf diesem Gorgon-Asteroiden da und, äh, ja. Neue Quests, neue Waffen, bla 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 bla. So viel war da noch, ich Das, jetzt das auch nicht
3: Nennung, aber es sah so ein bisschen Zombie-mäßig aus oder so, oder? Ich weiß auch nicht mehr. Das,
2: das, das ist so... Ja, es hat, ich, ich weiß, es hat mich nicht geflasht. Mich hat es total geflasht, weil das Spiel ja total geil war und es einfach mehr von dem geilen Spiel ist. Also Zombies weiß ich jetzt nicht. Ich meine, mehr Outer Worlds ist halt einfach gut. Ich hab's immer noch nicht durch. Aber kein Wunder. Tja, Schande <lacht> über dein Haupt. Grounded, das gibt's jetzt sogar schon auf der, im Game Pass, ist halt so ein Außen-Survival-Ding mal wieder. survival koop so ein, bisschen, so ein bisschen wie äh, Honey, I Shrunk the Kids. Ne? So, Liebling, ich habe die Kinder Ach, geschrumpft. Ne? Das ja. Ist ja, war ein cooler Film, also ne? Beweis weiß. Avowed kommt von Obsidian. Das sah mir persönlich echt ein bisschen zu sehr nach Elder Scrolls aus, muss ich sagen. Ja, ein bisschen zu sehr im Mittelalter. Bitte Leute, keine, Fan keine Fantasy mehr. Nicht mehr Fantasy. Hm? Okay, bitte nicht mehr. A Dusk Falls, das sah ziemlich cool aus, irgendwie. Das waren eigentlich so Standbilder mit, mit so einer, mit so einer, ne? Wie soll man das sagen? Mit so Minimalbewegung nur in der Grafik und äh, spielt irgendwie in so einer amerikanischen äh, Südwesten. Über verschiedene Generationen ziehst du das hin und so und das ist irgendwie so eine, so eine, ja. So eine, so eine Visual Novel oder so vielleicht? Oder Walking, Walking ja, ja, so Walk ist ja nicht. Der,
3: der animierte Bravo-Fotoroman so. Also sie haben ja das. Ja, du musst das natürlich ja wieder nicht, ein Dreck. Dass hat. Nein. <lacht> <lacht> der Clou war ja, dass sie es wirklich äh, geschootet haben und die Fotos
2: nachkoloriert haben nochmal so ein bisschen. Es sieht halt echt, ich finde den, den, den Grafikstil echt äh, reizvoll, also, ne? Ja. Gut, wie, wie das Spiegel. sich dann wirklich spielt und ob das äh, wirklich ein ernstes Spiel ist. Wir werden es erleben. Aber schon interessant. Hellblade 2 wieder ein bisschen was dazu. Oh, es spielt in Island. Meine Fresse. Psychonauts 2, neuer Trailer. Äh, ja, auch jetzt ein Microsoft-Studio. Also, aber das kommt aber ja, glaube ich, immer noch für verschiedene Plattformen. Hm? Auch kein Grund, sich die Series X zu holen, weil kommt ja auch auf
3: der normalen. und Ja, ja ich sag's ja gerade. ja, ja, ja Es kommt es auch, auch auf PS4 auch nicht, und so. Nicht so aus, als wäre
2: es äh, jetzt irgendwie so ja, schöner auf der Series X. Ist, aber ist halt double fine. Also die haben ja noch ja. nie noch nie grafisch Iggy Bäume ausgerissen, aber jetzt ja gar nicht. Destiny 2, bla bla bla, Stalker 2 äh, hat auch interessanterweise Spieler 2, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, direkt erkannt. Da waren so zwei Bilder, oh, Stalker, so, ja. was echt. Und dann war es das tatsächlich. Äh, ja, war aber im Nachhinein rausgekommen, echt ein Render-Trailer. So gesehen äh, war das halt noch nicht viel. Ähm, ja, kann man noch nichts drüber sagen. Warhammer 40k Dark Tide. Ja, Warhammer halt, ne? Auch ein
3: Render-Trailer, auch nicht viel vielsagend. Ähm, nee. War ganz schön gemacht, aber ja.
2: Tetris-Effekt. The Gunk, The Gunk. Das sah auch ganz interessant aus, finde ich. Das war, ist von den Steamworld-Machern. Irgendwie hatte das so ein ganz so ein bisschen so einen steampunkigen, ganz sympathischen Stil. Ich bin ja nicht der größte Fan von diesem Comic-Shit, aber irgendwie hatte das was. Das Hat so, so einen, ein bisschen Action-Adventure-mäßig. Es sieht ganz gut aus. The Medium. The Medium, auch interessant. Ein Horrorspielchen. Äh. Und das hat so ein Parallelwelt-Feature. Ich weiß nicht, wie das genau funktionieren wird, aber in dem mhm. Trailer war es so mit Splitscreen, dass du halt ne, die gleiche Szene in unterschiedlichen Welten siehst. Die eine halt so echte Welt oder normale Welt, in Anführungszeichen, und die andere so ein bisschen horrormäßig. Das änderte mich so total, äh, also jetzt gar nicht... Optisch so wirklich, aber vom Prinzip her so ein Soul Reaver oder sowas, ne, wo du das ja auch hattest. So diese zwei. Soul
3: Reaver oder so Jaina's ist das Twisted Dreams oder sowas. Oder immer einfach ja, zwischen sowas. zwei Welten hin und her.
2: So ist das. auch immer interessant, finde ich. Ne? Also das äh, ist schon ganz cool. Fantasy Star Online 2, okay. Fantasy Star, warum versucht das Xbox immer wieder mit so Japano-Shit? Also das hat doch noch nie geklappt, Mann. Ich glaube, die haben von der Xbox One haben die, glaube ich, in Japan 10 verkauft oder so. Und von der Xbox 360, 20.
3: Ja, ich glaube, das ist mehr Fanservice für den Westen, West, äh, japanische Spiele hier rüber zu holen,
2: als umgekehrt. Stimmt, ne? Stimmt, da hast du vermutlich recht. Das ist natürlich auch eine nicht zu unterschätzende Gruppe. Oder ja. Ich meine, da muss man ja sagen, da hat Xbox ja in den letzten Jahren auch immer, immer versucht, so mit so Sympathiepunkte reinzuholen mit so einem mit Shit. Also auch, jetzt gar nicht nur auf JRPGs oder so bezogen, aber wegen die Backwards-Compatibility und so, die ja gar nicht so massiv genutzt wird, aber es bringt halt, ja, bringt Sympathie. Ne? Cross Crossfire X, was zur Hölle? War mir gar kein Begriff, aber das ist wohl irgendeine PC-Reihe mit viel Geballer und es sieht so generisch und uninteressant aus. I don't know, aber da können wir uns jetzt darauf freuen, dass es auch auf Xbox kommt. Hey, da fällt ein Krankenwagen in die Schlucht. Toll! Yay. Fable kommt zurück! In POC-Form. Nein, auf der Xbox Series X. Das war vielleicht für manche die große Nachricht, oder? Aber das war ja vorher noch nicht angekündigt. Ähm Und es ist ein Reboot offensichtlich, ne? Ohne Peter? Garantiert ohne. Der ist, äh, von dem hat man, wirklich, äh, hat man ja wirklich seit Jahren nichts mehr gehört, ne? Der arbeitet, meine ich auch, wie heißt seine Dings... 51 Cans, 14 Cans, mehrere Cans. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der irgendwie äh, auch irgendwann selbst auf den Trichter gekommen, dass er vielleicht sich nicht immer einen Gefallen tut, wenn er sehr lautstark PR betreibt. Mag sein, dass er dadurch äh, jetzt ein bisschen zurückhaltender ist. Aber der, also ich, du, ich weiß, äh, arbeitet er noch mal aus. Hm? Seit sie ihm sein Project Milo abgeschossen haben, microsoft -Zeit, ich glaube ich ja sogar, ähm das hast ja war schon ewig. Her. Ja, das ewig. Das, auch, auch, das war auch Kinect, gehört. Hast ja ein paar Skandelchen verpasst. Hier, Goddess, das Verdammt. war so ein Ding, wo er noch irgendwie, irgendwie wollte der nun. Das war so ein Handyspiel, wäre es dann. War das Goddess oder war das. Nee, war das sogar so ein Spiel, das vorher rauskam? Also irgendwie hatte der mal so, so eine App und wer das dann löst, das Rätsel, der kriegt dann irgendwas ganz Tolles und Beteiligung an alle möglichen und so, hat dann äh, derjenige, der es geschafft hat, aber nicht gekriegt. Im Gegenteil, der hat irgendwie, ne, irgendwie nicht mal einen feuchten Anschlag bekommen und dann hat äh, hier Laura K. Bass, die ja eine sehr gute äh, games ist und, und den Namen auch tatsächlich verdient, im Gegensatz zu den meisten deutschen Games-Journalisten. <lacht> no Front. <lacht> und ähm doch, 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 da hat die, da, da, die, wir kennen ja auch ein paar, die sind ja schon alle, die ja schon ganz gut, die können halt ja, deswegen, im System ja. halt nicht, die können halt im System nicht viel ausrichten, die Armen. Ähm, nein, aber die, die hat den dann so richtig vorgeführt und danach hat er noch ein bisschen, ist dann ein bisschen zurückgeholt oder ein bisschen, ich habe noch irgendwas, irgendwas ein bisschen gespielt, der hatte mal so, so eine App noch, so, so, so ein online, so, so ein Mobile Game, The Path mhm. oder wie das hieß, das war ganz okay. Aber ich spiele ja nicht so viel am, am, am Telefon, deswegen. Nein, der, der ist noch, den äh, den gibt's noch und der arbeitet noch, aber der ist ja schon lange nicht mehr Lionhead. Gibt's die überhaupt nee, noch? Lionhead, Lionhead ja schon lange nicht nee, mehr. Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, und das war ja, das war ja Lionhead, war doch damals Fable, oder? Oder war das Microsoft ja. Game Studios, Xbox das Games war, Studios? Das ist
3: ja dann übergegangen in Microsoft ist Games. Das ist übergegangen. Studios. Ah,
2: okay. Ja. Und äh, mhm. dann hat
3: er irgendwann eben keinen Bock mehr gehabt, als sie ihm seine Sachen abgesägt haben. In meiner ja. Erinnerung. Aber auch da mag ich ihren.
2: Wer weiß das schon so genau? Xbox Series X Showcase auf jeden Fall mäßig interessant, beziehungsweise ja, ich denke, die haben einfach das alles ein bisschen zu ausgefieselt, ausgefasert. Die hätten vielleicht auch eher sowas Kompaktes raushauen sollen wie PlayStation. Das war schon etwas, naja, das ist schon etwas mehr Wumms so, aber gut. Chris, hast du
3: es geguckt oder, oder interessiert dich in die neue Konsolengeneration überhaupt?
1: Tatsächlich im Moment gar nicht so wahnsinnig. Ich viel, spiele viel am PC, ich spiele viel Switch. Ähm, mhm. Ich hab, hab Die Playstation habe ich eigentlich immer gehabt, aber selbst die reizt mich im Moment jetzt gerade nicht so wahnsinnig. Für die Xbox habe ich wirklich überhaupt keinen Draht. Deswegen habe ich das nicht verfolgt. Ich kann ja nur bei so Sachen wie hier Outer Worlds DLC kann ich halt nur hoffen, dass das dann tatsächlich auf dem PC kommt. Bei so ein paar anderen Sachen, die ihr jetzt genannt habt auch. Mal schauen.
3: Gehe ich von aus. Also bei, bei den Microsoft-eigenen Studios gehe ich von aus, dass die Spiele auch alle auf dem PC kommen.
1: Ja, ja klar. Wohin Peter Molyneux verschwunden ist, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Wir können ihm eine
2: Postkarte mal schreiben, mal gucken mit antwortet er. Ja. Okay. Ja, das mal so. Unbedingt. MeToo bei Ubisoft, speziell Serge
1: Haskue. Haskue ist ja Hass, ich weiß nicht, der. Das, genau. von mir noch, äh, ob einer von euch beiden das noch verfolgt hat. Ich habe es auch nur. Über also ich habe nur mitbekommen, dass da bei denen
2: äh, eine Menge gerade... Äh, köchelt so und aber nicht so richtig, also richtig verfolgt habe ich es nicht. Ne?
1: Ja, wir haben das letzte Mal ja schon festgestellt, da wurde ja der Creative Director von neuen Assassin's Creed Valhalla, der musste ja genau. gehen wegen seines Verhaltens Damen gegenüber, Frauen gegenüber und dann hat Jason Schreier hat eben viel recherchiert, der bringt ja das leider inzwischen alles bei Bloomberg hinter der Paywall raus und nicht mehr bei Kotaku, aber es gibt wohl dutzende Fälle ja, ja, ja. weltweit bei Ubisoft und. Fälle, bei denen dann auch klar ist, dass es die Opfer sich teilweise schon an die Personalabteilung oder an die Human Resources halt gewendet haben und dass auch diese, diese Human Resources bei Ubisoft eben viel Kraft und Zeit darauf verwendet hat, eher die Täter zu schützen als die Opfer. Und ich glaube, Jim Sterling war es, der gesagt hat, ja, also die waren viel damit beschäftigt, dann auch die Täter, sobald es dann nicht mehr zu vertuschen war, praktisch so wie die katholische Kirche im Unternehmen zu verschieben, praktisch an andere Positionen, gab eine ganze Reihe von Fällen. Ähm, Serscha Sgué ist tatsächlich also einer der höchsten Angestellten bei Ubisoft, also ganz ja, knapp Und unter, der auch schon ewig dabei ist. Genau, ne? ganz knapp unter den, den fünf Gmo-Brüdern. Der Typ ist an sich deshalb interessant. Aber, ja, der ist so eine Art so, ich weiß jetzt nicht, was der offizielle Begriff war, was er für einen Titel hatte, aber so eine Art Kreativdirektor für das Gesamtunternehmen gewesen. Also alle Ubisoft-Spiele, die veröffentlicht wurden mussten, von ihm quasi de, ähm, grünes Licht bekommen, mussten ihm vorgestellt werden und diese, diese Präsentationen, die man da abliefern musste, die waren wohl auch bei vielen irgendwie gefürchtet. Das ist auch ein Grund na, für diese Erzählung wir, von der, von der Ubisoft-Formel, weil wir, alle Ubisoft-Spiele, die in den letzten Dekaden rauskamen, mussten halt immer diesem, also vor allem diesem einen Mann auch gefallen. Und äh, Spieler 2 sagte das ja letztes Mal, dass Ubisoft ja letztes Jahr auch schon gesagt hatte, dass sie anscheinend unternehmen wollen, das eben aufzubrechen. Äh, daraufhin hat man dem Hasku eben sieben, glaube ich, sind es so Vize-Posten unterstellt, die, um das eben diverser irgendwie zu gestalten. Die wurden aber auch alle an Männer vergeben, so aus seinem Kreis, äh, von denen auch Ach, mehrere natürlich. jetzt innerhalb dieser Entwicklung ihren Posten dann verlassen haben. Was, was ich daran so schlimm finde, ist, dass es scheinbar tatsächlich irgendwo eine systemische Sache ist. Also eine Sache, die tatsächlich... So, so, Ubisoft als Gesamtunternehmen ist, dass es, dass es eben nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass die Personalabteilung es auch gedeckt hat. Jetzt hat Yves Gimo natürlich, die haben jetzt ein externes Unternehmen halt rangeholt, dass das eben überprüfen soll und so. Aber ich finde, dadurch, dass er mit dem Hasco eben auch so gut befreundet war, ist es unglaubwürdig, dass der so wenig davon gewusst haben will, wie es im Moment heißt. Das ist ja Unsinn. Das ist ja immer, immer so, ein, so ein Feigenblatt,
2: genau wie. Wie in Hollywood, der Weinstein-Arschloch. Mhm. Na, wo sie alle einfach nichts gewusst haben. Aber zwischendurch decken sie halt die, diejenigen, weil die einfach zu mächtig sind und weil die einfach zu viel zu sagen haben. Und erst wenn dieser, dieser äußere Druck kommt, dann gibt es doch überhaupt Bewegung. Das ja. hat ja nichts damit zu tun, dass die plötzlich irgendwas einsehen oder so. Nein, die sehen einfach PR-mäßig ihre Fälle davon schwimmen und oh, jetzt haben wir schlechte Presse. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir was tun beziehungsweise medienwirksam was tun. Das ist eine Farce, ne? Also ich finde das... Ja, ich meine, viele kurz. sagen natürlich,
1: also jemand wie der Haskoe, der galt irgendwie jahrzehntelang da als praktisch unangreifbar, als jemand, der die Unantastbaren hat. Leute Und das ist er ja nun offensichtlich nicht, weil er ist ja weg, aber also auch die Art und Weise, wie es passiert ist, spricht ja auch so viel. Das sind ja alles, die, die paar Fälle, die es jetzt gab, die Leute sind alle nicht entlassen worden, sondern die durften freiwillig quasi ihren Hut nehmen. Ja, was meinst mhm. du, was die das gekostet haben
2: wird? Weil so einer, der wird ja auch einen wasserdichten Vertrag haben Nein, und nicht. den dann irgendwie rauszukommen. Also klar, wenn so Vorwürfe kommen und dann ganz konkret, wer weiß, ob es irgendwelche Klauseln gibt oder so, ich kenne mich da nicht aus, aber jemanden dann irgendwie aus so einem Unternehmen rauszunehmen, ohne massive Abfindung oder so, das ist kaum möglich. Und dann musst du halt abwägen. Und das ist ja genau dieser, dieser, diese Denkweise. So, hm, was kostet uns jetzt mehr? Den Typen irgendwie loszuwerden und irgendwie da äh, eine Menge Geld reinzustopfen oder äh, äh, Imageverlust äh, und so weiter und das dauert, bis, bis es so weit ist, dass der Imageverlust äh, schwerer wiegt, weil die verkaufen ihren Dreck ja sowieso. Ne? Ja, also das ja. muss man einfach mal sagen. Also da wird ja dann die Leute, die dann sagen, okay, ich kaufe jetzt nie wieder Ubisoft-Spiele, weil das einfach irgendwie Arschlöcher sind. Oder da, da so viel Arschlöcher was zu sagen haben, die sind ja in Minderzahl. Das ist ja immer dann so eine zum Glück auch laute Minderheit so. Das ist ja gut, dass das rausgetragen wird, aber 90 der Leute, die den Shit kaufen, die kriegen das wahrscheinlich gar nicht mit. Wer liest denn das auch alles? Ne? Also pff. Hm. vergleicht mal die Klickzahlen von irgendwelchen
1: Videospielportalen und die Verkäufe von Videospielen. spielen also Ja, aber das ist auch wieder diese, dieser Gegensatz, also wer klärt das im Falle des Falles dann tatsächlich auf? Ich meine, das, was hier in Deutschland stattfindet, kannst du ja großteils eben nicht, nicht Games-Journalismus nennen. Das ist, also jo Journalisten, das sind dann so eben so Leute wie der Schein, oder so, die so Sachen halt wirklich aufdecken, ne? Und viel mehr berichtet wird über so eine Sache, wie eben diese Ubisoft Forward, diese Online-Veranstaltung, die jetzt statt der E3 eben da irgendwie stattfand, wo sie über die nächsten neuesten Spiele berichtet haben über Watchdog ja, ja. Legion und Valhalla und keine Ahnung was. Und da haben sie vorher ja eine kurze Texttafel davor geschnitten, dass sie zu den aktuellen Ereignissen rund um Ubisoft ähm, jetzt leider in der Veranstaltung nichts sagen können, weil das alles pre-recorded wäre quasi, weil denen das ja auch unmöglich ist, <lacht> da kurzfristig noch irgendein Statement genau. dazu no zu noch was zu recorden. Ne? Das geht nicht. Das ist technisch einfach nicht machbar. Naja. Nee, ist technisch ja. nicht möglich.
2: Ist alles schon vor drei Monaten aufgenommen worden. Weil diese Branche so langsam arbeitet. Ja, klar, alles, alles, ne, muss man alles so ein bisschen versanden lassen, immer so ein bisschen störfeuer hier und da und dann machen wir hier mal was, da mal was. Das Grundproblem bleibt unangetastet und ja.
1: Aber es ist doch also ich es das so nichts. furchtbar, dass es nicht nur, wir, wir können ja vielleicht in, de, in dem Fall jetzt mal hier den, den, die Schreier-Texte oder die Jim Sterling hat wie gesagt bei der Jimquisition auch eine sehr gute Sendung darüber gemacht, das verlinken. Ähm, die, die können das besser erklären als ich. Aber ich finde das Unfassbar, dass es halt wirklich so ein, so ein systemisches Problem in so einer Firma ist, dass so eine Leute wirklich gedeckt werden und über, über Jahrzehnte gedeckt werden. Ich meine, Einzelfälle sind schlimm genug, aber, aber das System ist schon erschreckend irgendwie. Ja klar, meine, es ist halt einfach äh,
2: patriarchalisch organisiert, das Ganze. Mhm. Ne? und äh, die Leute, die dann an, an den Schalthebeln da sitzen, die haben wenig zu befürchten. Ne? Die können das. Das ist ja der Punkt. Das ist ja nicht so, dass die jetzt was gemacht haben und dann kommt es raus und Hu Skandal. Die machen das seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Und ne, wie du selbst schon eben gesagt hast, Chris, es wurde immer gedeckt mhm. und irgendwann geht es halt dann vielleicht nicht mehr. Das ist ja auch ein Vorteil unserer, unser, unseres Informationszeitalters oder wie auch immer, dass halt dann auch Informationen tatsächlich mal äh, nach außen dringen und dann auch massiv verbreitet werden können. Das passiert nicht so zuverlässig, wie man sich es vielleicht wünscht oder so schnell, aber es passiert zumindest überhaupt mal. Mhm. Ja, und dann, aber selbst dann, sagt der Typ, der geht ja auch nicht in den Knast dafür oder so, der wird wahrscheinlich mit, also ich habe jetzt das nicht verfolgt, wahrscheinlich, vielleicht rede ich auch total Scheiße hier gerade, aber ich vermute, dass der einfach mal mit einer satten Abfindung dann irgendwie sich verkrümmeln kann und in ein paar Monaten ist er in irgendeinem anderen Unternehmen, wenn er Bock hat. ja,
1: ja klar, Und da ist er gar G kein Thema mehr. Der Jimo ist da weiter Chef. Und ja ey, Wer das ey, gewusst hat oder ja. auch nicht. Oder wovon er überhaupt gewusst hat. Ich meine, wie kann jemand seit 30 Jahren Chef in dem Unternehmen sein und davon nichts gewusst haben? Also Ach, Blödsinn, ey. Also gerade wenn das einer ist, der so nah an um ihm arbeitet. Mhm. Wenn natürlich
2: irgendein ein Handlanger da, ne, wenn ihm so eine Drohne, die sie sich da leisten, Scheiße baut, dann wird er das nicht mit selbst mitkriegen. Dann, die ist aber natürlich auch ruckzuck weg. Okay. Ja. Aber wenn es einer ist, der im Prinzip so ne, eine seiner, seiner rechten Hände ist <lacht> ungelenke Formulierung, dann ist, muss denn was irgendwie klar sein, muss er irgendwie Wind davon bekommen haben, logisch. Ne? Aber, ja, interessiert halt keine Sau. Solange der Rubel rollt,
1: solange das irgendwie läuft alles. Ja, und da kommt das nächste, so nächste Ubisoft Forward, ne? dann freuen sie sich alle wieder auf Valhalla und Legion und keine Ahnung was und dieses komische Irgend so ein Fortnite-Verschnitt hatten sie doch jetzt auch noch gebracht, irgendwie, ne? Ja, den muss ja auch jeder im, im, äh, im Portfolio haben. Hm. Ich habe jetzt gerade die News
2: darauf gemacht, also äh, die äh, haben jetzt irgendwie so eine, so eine so eine Offensive zur Verbesserung des Arbeitsklimas irgendwie eingeläutet oder angekündigt und haben externe Berater engagiert und pipapo. Das äh, mag jetzt alles auch tatsächlich passieren und das ist ja auch gut, ja. aber die Frage ist halt immer, oder beziehungsweise das Kritikwürdige ist immer, unter welchen Umständen das passiert, das passiert nicht. Die sagen nicht von sich aus so, hey, Moment mal Leute, wir haben festgestellt, es ist irgendwie ein bisschen uncool alles hier oder das, das zieht sich durch, das ist ja nicht, ja nicht die einzigen mhm. äh, die, es muss erst irgendwie knallen, es muss dann irgendwie was rauskommen und dann kommt so, oh uh, ja, ihr habt ja recht, ist ja alles ganz doof, jetzt, jetzt engagieren wir mich jemanden. Das ist doch das normale Schema, oder? Irgendwas geht da hinten los und dann, oh, ne wir geloben Besserung und bla bla Auf einmal auf einmal gibt es diese Maßnahmen, auf einmal ist es ganz einfach, mhm. ja? Und in welchen Firmen hatten wir das schon? Hatten wir bei, bei Naughty Dog, ist mit, mit, mit anderen Vorzeichen natürlich immer, bei Riot Games. Rockstar, das mit den 100 Stunden. Rockstar, Sonntags genau, Rockstar. <lacht> also äh, CD Projekt Red hatten auch andere Probleme. Du kriegst es halt immer nicht mit und äh, wenn du es mitkriegst, dann kannst du davon ausgehen, dass das nicht erst letzten Monat entstand. Hm. Ja. Ist natürlich, ich meine, das führt jetzt vielleicht für einen Gaming-Podcast ein bisschen zu weit, gesellschaftliches Problem so wie, wie unsere, unsere Gesellschaft strukturiert ist und, und äh, wie der Machtverhältnisse so sind und sich das austariert. Jeder oder jede, die das jetzt hört, wird sicherlich auch in, in, im eigenen Betrieb schon mal so ein Shit irgendwie erlebt haben, im, im kleineren äh, Rahmen vielleicht oder im anderen Rahmen. Es geht immer um Macht, es geht immer darum, andere irgendwie fertig zu machen und das äh, passiert jeden Tag. Ne? Hm, das Tja. ist das Traurige. Ja, es ja, ist ein strukturelles Problem. Ne?
1: Es gibt kein richtiges Leben mit falschen Leute Adorno hatte recht. <lacht> Ja, du bist viel im Recht. Ja, ich finde auch nicht, dass das für ein game code pass weit führt, also das, also wenn, wenn man halt davon hört, dass sowas stattfindet und so, dann, also, man muss das mindestens zur Kenntnis nehmen, finde ich. Also man kann, kann da nicht nahtlos zur nächsten Ubisoft Forward irgendwie übergehen und dann das nächste Spiel kaufen, ohne dann nicht zumindest ein schlechtes Gewissen dabei zu haben oder ich, ich weiß nicht, also ich, nee, mal, ich ja, finde, wir das haben ja das mal jeden drüber jeden Ich finde, man ja. muss es nicht in jeder Review erwähnen, dass jetzt bei Naughty Dog Überstunden geschoben worden sind. Na klar. Nee, eben, das ist ja, das, das bringt es das bringt's auch nicht. Ich meine, und, ich sag mal so: Wenn du es kaufst,
2: brauchst du doch kein Gewissen haben. Weil dann hast du es gekauft, ja. Mhm. Das schlechtes Gewissen, das hilft niemandem. Das hilft niemandem, der da an seinem, das hilft keiner Frau, die an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt wurde oder so. Das hilft niemandem, der da, der da irgendwie fertig gemacht wurde, äh, einfach nur aus Spaß, ja. Mhm. Weil, weil du gerade, gerade das passende Opfer warst. Nein. Äh, aber dass das Problem ist immer mit diesem, ich sag jetzt nicht, dass Boykott oder so nichts bringt oder so, ganz und gar nicht, aber das ist, das ist ja so ein, so ein liberales, so ein libertäres Argument, so. Ja, dann stimmt doch ab mit eurer Geldbörse. Ja, klar. Äh, dann kaufe ich den Shit nicht. Ich bin einer von, von ich meine, ich kaufe ihn eh nicht. Ich hab, mhm. weiß nicht, wenn ich jetzt mal ein Ubisoft-Spiel gekauft habe. Ich meine, damit bin ich jetzt nicht cool oder so. Äh, es liegt aber auch daran, dass die Spiele scheiße sind. Es kauft mal immer noch genug Leute. Genug Drecksäcke, den es egal ist. Genug Leute, die einfach informiert sind, was ich eben schon meinte. Wie viele Leute lesen das? Ja, eben. über dass wir diskutieren. Wie viele Leute hören das jetzt? Äh, das ist im Vergleich zu dem, wir reden hier von Millionen Verkäufen. Ne? Mhm. Das ist marginal. Und... Äh, wir sind einfach auch als Gesellschaft nicht, sind nicht nicht ausreichend sensibilisiert für sowas. Im Gegenteil, ich meine, es gibt ja sogar schon so ein Backlash, irgendwie und oh, die, die Social Justice Warrior und die Political Correctness, Polizei und so. Was für ein Unsinn. Äh, als ob <lacht> Hexenjagd. <lacht> ja.
3: Ja, aber umso wichtiger ist es. Dass man, dass man immer wieder mal drüber spricht, zumindest, dass man es, dass man es versucht, möglichst sachlich zu beleuchten und ähm, da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Dann kann man mit der Geld und Börse ab stimmen, wenn man es nicht tut, dann dann
2: tut man's Nein, das, Aber man es nicht. Manchmal, das das, das, ist, ja. das ist halt Unsinn, finde ich, weil ich meine, es das heißt nicht, dass man es dann trotzdem kaufen soll. Ich finde es gut, nicht zu kaufen. Aber Richtig. mit der Geldbörse abstimmen ist halt so ein neoliberales Scheißargument, weil das Problem ist systemimmanent. Ne? Das Problem Richtig. liegt nicht daran, weil weil äh, wir kaufen ja was was die uns hinwerfen. Wir fressen ja den Scheiß, der, der uns in den Trockner gehauen wird. Äh, das ist ja das, das das Problem fängt ja ganz woanders an, ne? dass halt Bedürfnisse geschaffen werden und Pipapo. Aber gut, das führt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen zu weit. Ä wichtig, <lacht> wichtig glaube ich, glaub ich am Ende und das das führt dann auch für einen Gaming
3: Podcast nicht zu weit finde ich, dass man einfach mal auch sein eigenes Handeln, sein, seine eigene Art mit solchen Themen umzugehen hinterfragt und ähm, einfach bei sich mal
2: vielleicht einfach selbst den Anfang macht und dann kann man immer noch gucken, wie man von da aus weitergeht. Mhm. Das eh. Also Kinder. Wenn bei der Arbeit einer einen sexistischen Spruch macht, direkt aufs Fressbrett. Sofort Faust, ja. Keine Nicht Gewalt keine Lösung. Richtig, wir haben zu lange keine Gewalt ausgeübt. Immer nett sein, außer jemand ist ein Arschloch, dann kriegt er sofort eine planiert. Ja? Richtig schön mit der Dachlatte, die wir alle immer im Köcher sitzen haben. Zack, fertig. Finde ich gut. Ja, ja. Und ich würde ja, sagen auf, ja. auf diese dieser so Note. Oh Mann, wie, wie, ich, wie ich das wie ich das jetzt noch rette im Schnitt, ich bin mal gespannt. <lacht> Ja, nein, das ist ja, das ist ja das Schöne auch an, an, an dieser Videospiel-Scheiße. Man kann sich immer wieder über alles mögliche aufregen. Es gibt genug Probleme, äh, die es auch woanders gibt. Wie gesagt, das ist ein gesellschaftliches Problem, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, in der Videospielbranche, da kulminiert so einiges. Ne? Da kommt so ja. vieles zusammen und ist noch mal schlimmer irgendwie, oder? Das ist
3: so die, die letzte große Enklave, wo alles, ähm, also die noch so unberührt ist, wo, wo irgendwie gefühlt alles abprallt an an Kritik und einfach so alles was schlechtes sich irgendwie so angesammelt hat und aufgestaut hat ja. und alle es anderen wirkt, es wirkt, so, es wirkt so. und, und ja. Welten haben es irgendwie angefangen aufzubrechen und in der Gaming also keine Ahnung diese, diese ganze Gaming Welt ist
2: einfach so träge und so so konservativ in ihrem ganzen also alle, ja, das alles, das würde ich jetzt auch nicht sagen, ich meine, ja, geh mal zur Deutschen Bank oder geh mal zur RWE oder so, ja. zu diesen ganzen Verbrechern, meines Erachtens alles Verbrecher übrigens. Ich rede jetzt ähm, von, von Unterhaltungsbranchen. <lacht> äh, ähm. Nee, ich glaube, also dass das, äh, vielleicht jetzt reiße ich das, reiß ich wieder ein Fass auf hier, aber äh, das Problem ist, wir sind da in Branchen unterwegs, die halt irgendwie cool erscheinen. Ich meine, Christian, du bist in der Werbung, du kennst das, ich habe mal in die PR kurz reingerochen, da ist das auch so ein Ding. Alles irgendwie wird einem mit so einem coolen Versprechen irgendwie da verkauft. Ja, ich arbeite, äh, Videospiele, total gut und so. Und mhm. äh, dadurch lässt du dir, glaube ich, auch als Mitarbeiterin eine Menge gefallen. Also das ist sehr pauschal ausgedrückt. ne? Aber ja. aber wir fressen es dann irgendwie noch eher, wenn du irgendwo bei einer Versicherung hocken würdest, da ne? würdest du das, glaube ich, schneller überlegen, oder? Aber wenn du in so einer Branche bist, wo so viele junge Leute rein wollen und es irgendwie geil finden, dann ist der Druck auch viel größer und du denkst, es ja. ist doch
1: eigentlich alles cool. Das führt dann aber ja? auch wieder dahin, so dass dann die gewerkschaftliche Organisation einfach nicht da ist. Und dann so, so Kack-Argumente kommen wie, ich meine, die, die, die Synchronsprecher haben es doch vor ein paar Jahren durchgezogen. Oder war das letztes Jahr oder vorletztes ja. Jahr? Einfach mal hier gewerkschaftlich organisiert, Streik und so weiter. Genau. Und hinterher erzählen die bei den bei den äh, Games-Publishern, erzählen sie dann den, den ähm, die Programmierer, naja, wir können euch ja nicht besser bezahlen, weil wir das ganze Geld ja quasi schon für die Synchronsprecher ausgeben und so weiter und fangen dann noch so ein kleines Wie lächerlich, lächerlich okay. Angestellten an. Was total idiotisch ist, das könnten die Programmierer auch haben, wenn sie sich besser organisieren würden. Wobei das ehrlicherweise
3: an strukturellem Rassismus und Sexmus, Sexismus auch erstmal nichts ändert. Das ist dann richtig. Dann das ist, ist wieder ein anderes Thema. Das, das, das behandeln.
2: Das, ja, ne? aber es ist in einem System, das in erster Linie darauf aufbaut, dass du irgendwie Kapital äh, anhäufst oder aufbaust, ist das schon ein entscheidender Faktor. Weil ich meine, umso mehr du verdienst, theoretisch umso umso äh, umso höher stehst du in der Hierarchie, umso weniger musst du dir gefallen lassen. Und äh, dass man vielleicht mal da hingucken muss nicht, wie viel kriegt mein Nachbar, der in zwei Cubicles weiter da sitzt, sondern wie viel kriegen die denn diese fucking Aktionäre, wie viel kriegen die da im und diese ganzen Arschlöcher. Das ist ja der Punkt. Und das davon wird immer gut abgelenkt, mhm. Dass wir damit jetzt nicht alle Probleme lösen, ist klar. Ne? Nur mit einer Gewerkschaft bist du jetzt nicht sofort äh, den Sexismus los und nicht sofort die Ausbeutung los und weiß der Geier. Aber es ist wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Jetzt haben wir die Stimmungskurve auf jeden Fall nochmal so richtig hochgerissen. <lacht> auf jeden Fall. Wir gehen kämpferisch raus aus diesem Podcast. Tretet einer Gewerkschaft bei, äh, organisiert gründet euch auch außerhalb Gewerkschaft. von Gewerkschaften, gründet eine fucking Gewerkschaft, Betriebsrat sofort reingehen und die Leute, die da sitzen, sofort in die Eier, ja, weil die, die Leute im Betriebsrat sitzen seit 30 Jahren, auch meistens auch schon irgendwie, ich kenne das auch persönlich, gute Kumpels sind mit, ne, mit The Man, mit den, mit den Führungskräften und so weiter. Ne, die gehen zusammen Sekt saufen oder, wenn man mal VW ist, auch mal einen Puff, nicht mal nach Barcelona, sondern nach Rio, Mann. Barcelona wäre viel näher, ja. Also, ja. haut rein, Leute. Organisieren, der Umsturz naht. Revolution intensifies, sage ich nur. Gut. Schönes Schlusswort. Okay. Äh, Genossen. <lacht> The revolution will not be televised, oder wie war das, ne? Ich glaube, the revolution will be internetted. Yes, ja? not be. Yes. Internetted.
3: The revolution yes. will be on the streets, with the Molotov in the hand.
2: Ja. Guckt euch Philadelphia an, Leute. Gut, anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> ich würde ich sagen, wir haben es wieder
2: schön. Ja, willkommen bei unserem Politik-Podcast. Wir haben es wieder äh, geschafft, hier schön, wieder ein kurzer Podcast, äh, elegant, abserviert hier. Mit dabei war der Christian. Äh, ja, war ich. Und War er. Tschüss. Und, <lacht> und der Chris zum zweiten Mal schon in Folge. Ja, das wird doch nicht eine Gewohnheit werden. Macht's gut. So. Hoffen wir doch, dass es eine Gewohnheit wird. Ja, und ich bin nach wie vor der Urs. Hat mich gefreut. Nächstes Mal seid ihr wieder dabei, wenn es heißt, Polinö macht's kurz. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.